0: Sie hören Sorgenschall Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denzer. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der ersten Staffel Sorgenschall. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Jakob Jolko. Das darf ich auch mal wieder mitmachen? Klar. Ja, das auch mal nach der letzten Folge. Ja. Zu meiner Linken der wundervolle Niklas Hübner.
1: Ja, schön, dass ich wieder da
0: bin. Und mir gegenüber unser heutiger Gast, und äh, ich habe die besondere Ehre, ihn vorzustellen, Joachim Witt. Hallo, hallo. Wir freuen uns ganz doll, dass du hier bist und heute mit uns über Musik redest. Ich bin auch unglaublich gespannt, was du zu deinem Album 2017 sagst, denn wir haben heute eine Themenfolge Best of 2017. Aber
1: bevor wir dazu kommen, stelle ich erstmal hier den Mann, der neben mir, rechts neben mir sitzt vor. Und zwar, das ist der... Felix Denzer. Schön, ah, du oh, da bist. ja. Alter, wie <lacht> aufmerksam das, du bist. Das ja, ist das sehr lieb, lieb ja. So, 2017, das ist heute unser Thema. Genau, ähm,
0: denn wir hatten ja in der ersten Folge Best of 2016. Dann hatten wir in der zweiten Folge ein bisschen was
1: Aktuelleres. Hatten wir eine Spezialfolge. Ja, eine Spezialfolge genau. ohne Jakob. Mit André. Mit André. Jetzt werde ich hier auch noch so mitleidig angekommen. Das <lacht> <lacht> ist ja nicht zum Aushalten. Und ja... Es hat sich wieder etwas verändert. Schaut euch mal um. Die, die zuschauen können, die, die zuhören, natürlich nicht. Die werden es gleich hören. Den können wir ja schon mal ein akustisches ähm, Teasing geben.
2: Wir haben äh, uns eure Vorschläge und euer Feedback sehr zu Herzen genommen. Ja, der äh, Veto, wie heißt das Ding? Airhorn. Air das Airhorn wurde Fantasen. nicht wurde offiziell abgefuckt. Heute haben wir eine veto
0: Snare. Quasi zur Erklärung: Wir hatten in der ersten Folge keinen Veto-Knopf, wenn man was anders sieht innerhalb einer Review. Und dann hatten wir das nächste Mal ein, oder das letzte Mal ein Ehrhorn und jetzt wechseln wir einfach durch, was so geht. Heute unter so, die Snare. Unter,
3: unter euch so. Nee, ja, du darfst auch drauf hauen, ich wenn du was anders ja. siehst.
0: Also
1: ist, ist ich
3: Wenn, wenn man ist, was anders sieht.
0: Ja,
1: es geht so, und dann, find dann find bin
3: Sie ich da nur am
1: Kloppen nur.
3: Was für mich ja ganz interessant wäre, auch zu wissen, wie ihr auf mich kommt. Also hat ähm, das musikalische Gründe irgendwie von der Ausrichtung der Musik oder irgendwie, weil ähm, ich war über, über die Anfrage erstmal so ein bisschen erstaunt ne weil äh, ich finde es nicht ungewöhnlich, aber erstaunt war ich trotzdem ne? ja weil dass ihr habt ja eine bestimmte Zielgruppe wahrscheinlich, die ich jetzt nicht genau kenne aber ähm, das ist ja für euch sicher auch interessant äh, für die Zuschauer auch, äh, denke ich ja, ja aber äh, na, das ist eben die Frage, so. ne? inwieweit das für Zuschauer dann immer interessant ist, was der, der Idiot oder der Wahnsinnige da.
1: <lacht> also Wahnsinn ich glaube, ist in dieser Runde schon mal sehr gut auf jeden Fall. Das
2: auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass man, dass das spannend ist, was man spannend macht halt für die Zuschauer. Und ja. Selbst wenn es den einen oder anderen, den ich dann im Real Life links und rechts gehe, wenn es den geben sollte, der dich nicht kennt dann ist es immer noch sehr interessant, weil dein musikalischer Werdegang ja nicht nur unglaublich spannend, sondern auch extrem ja, prägend für viele Musiker oder viele Bands auch irgendwo war. Äh, Genreübergreifend. Genreübergreifend auch, genau. Und äh, ich muss auch selber ehrlich sagen, dass ich weiß nicht, ob dich das freut oder nicht, aber ich bin ja besonders Fan von den guten alten neudeutsche Welle Dingern und oh, ja. <lacht> oh was <lacht> unglaublich dass das jetzt kommt Hat man das noch nach all den ich Jahren? muss das ich Schnell. muss das sagen. nein
3: dass du das ist äh, aber gerade auch jetzt bei deiner Altersgruppe ne ja es ist auch so dass zum Beispiel Chris mit dem ich arbeite Chris Harms von Lord of the Lost mhm. der ist ja ungefähr in deinem Alter und so dann in, in, in eurem Alter. Und da ist es halt so, dass der sich auch, obwohl er ja komplett andere Musik macht und so, ähnlicher ja, wie ich auch heutzutage, ist er aber unheimlich äh, reflektiert, unheimlich auf die 80er so. Wo ich manchmal denke, oh. ja und wenn so bestimmte Sounds kommen, ne, da wo ich dann irgendwie so, oh, das kann ich so? echt nicht das mehr hören, ne? Ja, es gibt so bestimmte 80 er Songs, die kann ich nicht
0: hören. So ein DX7, meinst ah, du?
3: Ja, ja, bestimmte Schlagzeug-Sounds Ah, okay. Oh, bitte, 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 bitte,
1: tell us. Ich glaub, gar nicht. Ich glaube, so Leute wie wir haben da dann wieder einen ganz anderen Zugang, weil wir eben gar nicht in der Zeit aufgewachsen sind und da dann auch teilweise äh. so einen kleinen 80er-Fetisch entwickelt haben, der eben genau äh. vielleicht das, was du dann sogar schon so, ich kann es nicht mehr hören, ja, weil bei uns eher so, so, oh, cool, Euphorie auslöst. So hautnah Immer ertragen müssen, ne? Nee, so, damals. genau. Uns gibt es jetzt eher so ein Revival, so, glaube ich. Ja, das kommt eben. tatsächlich ja. eher aus, aus einer jüngeren äh, Generation, als, anstatt jetzt ja. denjenigen, die es tatsächlich gemacht haben in den 80ern. Ja. Wir haben ja so quasi mehr oder weniger das Best-of auch bekommen. Wenn
0: ich da überlege, wenn ich mit meinem Vater früher Auto gefahren bin, der hatte dann die, so seine Kassetten und da waren natürlich seine Lieblingstracks aus den 80ern natürlich drauf. Mhm. Dementsprechend kenne ich nur... The best of the best, mehr oder weniger, natürlich nach der Ansicht meines Vaters. Und natürlich alles andere, was auch noch so mitgeschwürt ist in dieser ganzen Zeit, das fällt so ein bisschen vorne weg Und wir Menschen neigen ja auch dazu, immer gerne so ein bisschen verträumt in die Vergangenheit zu gucken und ja, auch Sachen zu romantisieren. So. Und man muss aber auch
2: ehrlich sagen, wenn man so, also wo wir uns angefangen haben, so für Musik der 80er zu interessieren auch, ähm, und wir uns irgendwelche Playlisten angehört haben, so, wenn man wenn man diese Mucke für so, so, zwei, drei Stunden am Stück hört, dann kommt man, also, dann wird man auch irgendwann verrückt, also, ich glaube ich kann es schon
3: nachvollziehen. Ja, yeah, es kommt drauf an, was du hörst natürlich auch, ne? Ja, also stell Aber dir
2: vor, irgendwie 80 Smash-Hits, keine Ahnung, und dann sind halt diese ja. ganzen Dinger da drauf, so, auch also deine ich. Songs, und, äh, <lacht> ja, irgendwann ist es natürlich, kommt's, also, ne? Das ja, ist schon irgendwo schwierig, so. Und deswegen, ja, diese Musik hat auch ihre, ihre Ecken und Kanten und Lücken und Tücken,
3: ähm, so wie es mit der heutigen Popmusik auch ist. Ähm ja klar, aber ey, das, was dann noch dazu kommt, ist ja, dass das ja unheimliche gespaltene Szene war in den 80ern, Anfang der 80er, in den 70er. Diese pseudo neudeutsche welle oder so, die entstand ja aus ganz anderen Strömungen. Also die entstand ja aus, aus dem New Wave und äh, äh, aus, der ja aus England kam, so, und aus, aus der punk und das war dann irgendwie so eine äh, wilde Mischung. Mhm. Und das war einfach so eine Animation damals, man fühlte sich unheimlich animiert, so ging es mir jedenfalls, äh, etwas zu entwickeln, was nicht mehr dem entsprach, was man ständig hörte. Mhm. Also auch so, so, eine, so eine kulturelle Authentizität zu schaffen, wo man authentisch irgendwas macht, weißt du? Texte, die anders sind als so Schlagertexte und so. Ja. Und halt deutsche Texte und die so eine Identität vermitteln, weißt du? Mhm. Und, und, und so war es mit der Musik auch. Äh, es ging nicht darum, nur äh, Hauptsache auffallend oder so, es ging aber darum, dass man irgendwie ganz bewusst andere Wege
0: ging. Hast du diesen also. Gedanken auch jetzt für die jetzigen Platten von dir eigentlich mitgenommen? Weil du, also vom Prinzip her, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich jetzt an eine Diskographie so ein bisschen denke, vom Prinzip her hält sich da ja viel noch so, auch noch immer auf Deutsch und mal andere Wege gehen, sich davon so loszulösen. Du bist ja, ich finde das ja so interessant, wenn ich dir so die letzte Platte das ist ja schon sehr mettlich, irgendwie eine, eine, eine etwas ruhigere, düstere Variante von beispielsweise apokalyptischen Reiter. sowas habe ich da direkt mit assoziiert. Mhm. Äh, finde ich ganz interessant hast du das so mitgenommen also ist, ist das so verankert
3: nein es ist einfach so dass ich natürlich im Laufe der Zeit viel ausprobiert habe weil weil es einfach in meiner meiner äh, seelischen kondition ist liegt äh, dass ich äh, ein Typ bin der neugierig ist und der viel ausprobieren muss und so und ich habe äh, immer die angst vor der wiederholung ne? mhm. deshalb ist es so also diese angst vor der wiederholung ist das was mich äh, bei anderen oft unheimlich nervt die sich ständig wiederholen, auch bei Konzerten sich ständig wiederholen, natürlich spielen die die wieder Lieder, das meine ich nicht, ich meine aber eher die Moderation, ja. ich meine eher die Moderation und so, mhm. das immer immer so dieses bestimmte Ding und so, und da dachte ich, und so mache ich das eben halt live auch, dass ich mir immer spontan was einfallen, ob es scheiße ist oder nicht, interessiert <lacht> mich erstmal gar nicht. Mhm. Ja. Weißt du, weil viele sind ja immer darauf bedacht, ich muss jetzt das Richtige sagen, damit das Publikum es gut findet ja. und das durchbreche ich komplett weil es mich nicht interessiert. Mich interessiert das, was mir gerade einfällt und was ich mit dem Publikum kommunizieren kann, aber keine Phrasen. Weißt du? Ja, und so ja, laufen auch an. die Konzerte nachher letztendlich ab. Ne?
1: Also das kann man schon sagen, so um deine Frage vielleicht, die du ja hattest, also da zieht sich schon so eine Grundhaltung bei dir durch, ja, die, die sich dann auch in der Musik des dann ja. so zeigt. Genau, ne? ja, einmal also, die Veränderungen. So. Ja, genau. Ich muss kurz mal fragen... Realness, ganz kurz, sorry. Realness würde man zum Hip-Hop sagen, auf jeden ja, Fall. Ja, okay. Ist auch wichtig. Authentizität, Realness, ja. auf jeden
2: Fall. <lacht> hm. Ich äh, muss kurz fragen, wie ich mir das vorstellen äh, muss. Ich war jetzt leider noch nie auf einem Konzert von dir. Und so deine Authentizität äh, in Form von, also improvisierten, also reden oder ja, also, genau es ist improvisiert. Wie, wie, wie kurz oder lang ganz egal manchmal redest du zehn Minuten manchmal redest du gar nicht
3: wie ja manchmal nervt es schon und so äh, und so und dann äh, kommen auch mal mehr Zwischenrufe ich spiele jetzt mal weiter und so und Wirklich? dann ergibt es und dann, ja also es ist einfach einzelt so ne aber mhm. trotzdem nervt mich sofort äh, weil es mich ja in meiner Konzeption auch stört dann und äh, damit ich immer nah, äh, drauf und dran den rauszuschmeißen das sage ich ihm auch dann. Das erweckt natürlich wieder eine gewisse humorvolle äh, Geschichte, was wieder anderes nach mhm. sich zieht. Und so ist immer eine, ein Teil Provokation, ein Teil äh, Bestandsaufnahme und äh, äh, Erklärung. Also so eine, eigentlich ja. eine wilde Mischung dessen so. Und was einem gerade einfällt.
0: Vom Prinzip her, ich wollte nur noch auf deine Anfangsfrage so ein bisschen zu kommen, warum wir dich eingeladen haben. Genau für solche Gespräche, so, das, das soll ja dieses Format auch einfach beinhalten. Wir dachten, so mit diesem Erfahrungsschatz, was so einfach kommt, da muss unglaublich viel Input einfach auch für uns und auch für quasi unsere Zuschauer und Zuhörer sein. Das stimmt
3: schon vielleicht, aber es ist immer auch sehr tagesformabhängig. Ne? Das ist das ja das immer. Ist, das ist ja, geht euch ja sicher auch so. Ja. Und das ist auch auf der Bühne so. Manchmal ist der Abend nicht so geil ja. von den Ansagen. Und dann anderer Abend ist wieder richtig geil. Ja. Und so ist es einfach. Und das kann man auch nicht verhindern. Und ich lasse es lieber so sein, als wenn ich es irgendwie statisch, irgendwie damit nicht schief gehen kann, jeden Tag dasselbe mache. Weißt du, ist uninteressant. Ja. Also aus meiner Sicht. Ne? Ja. Und äh, in der Musik
2: ist es also jetzt live, wenn du live spielst, ähm, wird dann auch mal ein Song zwei Minuten länger gespielt? Oder ja, es die, gibt Songs oder, oder brauchst du da so deine Bass?
3: Ich brauche meine Bass. Die werden eigentlich grundsätzlich wird es so gespielt, äh, äh, wie wie also mein Publikum es gut findet und gehört hat. Mhm. Also ich improvisiere nicht wild rum mit den Titeln. Es hat mich immer bei anderen Künstlern, wenn die sowas gemacht haben, hat mich immer genervt, weil ich habe bestimmte Titel, wenn ich die gut finde, so wie ich sie gehört habe, und die verändern die oder machen andere Gesangslinien rein, nervt mich total. <lacht> Jetzt aber erste
2: Veto, nerv für heute. Ja. Ja. Wir müssen übrigens die immer wieder locker machen,
3: glaube ich. Ich kümmere mich darum, die immer wieder locker zu machen.
2: Du, aber du bist ja es,
1: es
3: ist aber so, dass sich das natürlich auf bekannte Titel, wenn die Titel unbekannt sind, ist es ja egal. Was, aber wenn die Titel bekannt sind, finde ich scheiße. <lacht> aber
2: eigentlich ist man ja auf dem Konzert, also es gibt ja so auch zwei Arten von Musikern gerade heute. Also nicht nur zwei, aber... Auf jeden Fall zwei, die sich stark unterscheiden. Die, die halt wirklich alles live machen. Die, die aus, ausschweifen und improvisieren und reagieren auf das, was sie machen. Und dann gibt es die Playback Boys und Girls, die ähm, ja gar nicht anders können. Mhm. Und dann mit ihren Stems und mit ihren äh, Playbacks arbeiten. Und dann, ja, klingt der Song eben genauso wie auf der Platte. Ähm, ich finde find's wahnsinnig nervig, wenn es so ist, mhm. muss ich sagen. Ich hatte das früher, ich, hab, ich mhm. erinnere mich oft, als ich Kind war, da war ich mal auf einem Konzert von Gerhard Schöne, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Liedermacher aus dem Osten. Mhm. Und es äh, war mein allererstes Konzert, wo ich jemals war. Und in einem Song, ich erinnere mich so genau daran, war da war halt so ein kleines Ensemble dabei und so eine Querflöte. Und in einem Song, im, im Refrain, spielte die, spielt die, spielt die, spielt die so eine Melodie. Und ich habe das so abgefuckt, weil das in dieser Studioversion eben nicht vorkam. Und habe jahrelang auch noch so, war jahrelang noch so in diesem Vibe, dass ich das doof finde, wenn da was verändert wird. Und irgendwann, so, wenn man dann auf Konzerte geht und bla, fällt einem dann auch so, dass die Überraschung, die man erleben kann live, ja genau darauf fußt, so, ja, dass, dass das man ja. Gebe ich
3: dir auch recht, aber es ist, funktioniert nur dann, wenn es tatsächlich auch mindestens ebenso gut ist, wie das, was du kennst. Und das schaffen nicht alle. Das die schaffen wenigsten. die wenigsten. Und ich hab, ja. kann mich erinnern, ich war vor einem Jahr, anderthalb Jahren bei einem Konzert in Hamburg, äh, Lana Del Rey zum Beispiel, ne? mhm. weil ich die einfach irgendwie toll finde, die Musik auch so. Ne? Ja. Und naja, äh, Ich finde na die, ja. <lacht> find die auch ganz toll. Ja, ganz toll. Also Und die haben ein Stück gebracht, das es wurde völlig verändert. Das war plötzlich total sphärisch und flog einfach durch den Raum und einfach weg. Und weißt du, das war so so geil, weißt du, das fand ich dann besser als das Original. Aber ich habe sowas vielleicht dreimal in meinem Leben erlebt. Mhm. Und ich bin einige Jahre alt. Also, das ist irgendwie traurig. Warum, ja. warum, ist das, warum passiert das so selten? Also. Weil es wenige können. Also muss man mal eindeutig sagen. Das man muss einfach so weit gehen, sagen zu können, macht es bitte nur dann, wenn ihr es auch könnt. Kurze also man, man geht es ja nur um die Veränderung. Wenn es nur um die Veränderung hm. geht, dass es anders ist, das reicht nicht. Man muss prüfen, ob es mindestens ebenso gut ist. Da muss ich jetzt dazwischen
2: äh, fragen kurz, ich weiß nicht, ob das dich nervt, aber ähm, wie ist es dann mit dem goldenen Reiter? Da hast du ja eine, eine neue Version
3: oder eine, eine Version, die jetzt zu deinem jetzigen Musikstil passt? Das ist einfach ein Update, ja. Also mit harten Gitarren halt. Ja. Das ist normal, das macht man, also dieser Sound von früher, der überträgt sich nicht mehr so, der fällt dann extrem ab, wenn ich es mache. Und das mhm. muss an die anderen Sachen angepasst werden. Interessiert auch keinen, weil die fahren sofort auf das Ding ab. Und das interessiert die auch nicht, dass es jetzt härter ist oder so.
1: Das heißt, live wäre es dann schon, es gibt quasi Updates auch von, von alten Hits zum Beispiel, die ja. dann ins, ins neue Klangbild ja, Herbergsvater ein... auch. Okay. Mhm. Genau so eine Frage hätte ich mir nämlich auch gestellt, wenn man mhm. sich das live vorstellt, ob das dann ein Mix aus ganz vielen Genres ist oder ob das dann doch geschlossen irgendwie ist. Ne? Ja. So, so kann ja. ich mir das vorstellen. Okay. Also
3: beim Herbergsvater habe ich auch zum Beispiel so, dass es Open End. Das können die von
1: mir auch so lange spielen, wie sie wollen. Ich gehe nur irgendwann ab. Von der <lacht> Übrigens, wenn beim Stichwort Goldener Reiter jetzt noch nicht äh, jedem klar geworden ist, wer hier äh, sitzt auf der Couch, dann, äh, dann schaltet bitte. Google den Schalter. Nein, nein, bleibt, nein, nein. Nee, bleibt dran, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ihr müsst dann da genau, stimmt. <lacht>
0: nachschlagen, wieder einschalten und dann seid ihr im Bilde. Ja. Ja. Ich finde unglaublich lustig, dass wir die ganze Zeit über, über, auch über die 80er und Updated Sound reden, weil. Mein 2017er Album ist genau in so einem 80er-Sound gewandt und Update passt auch da immer gut. Ich bringe nämlich mit...
1: Ähm Felix und seine
0: Übergänge, ja, wie immer, ne? und Flieg. Ja, natürlich. Ulva mit The Assassination of Julius Caesar und wer uns schon kennt, der weiß, dass wir ganz große Ulva-Fans sind. Aus dem einfachen Grund... Waren. Wow. <lacht> wow. Äh, aus dem einfachen Grund, weil man nie so richtig weiß, was man bekommt. Das ist so eine musikalische Wundertüte, beziehungsweise ich finde es so wie so eine, so eine Überraschungsbox fürs Plattenregal, weil du kreist in ein Album rein, dann kriegst du irgendwie, der Erstling ist Black Metal, dann kommst du in, in so eine Volkrichtung. Irgendwann gab es Trip-Hop Anfang der 2000er. Dann hatten sie jetzt eine sehr, sehr lange Psychedelic-Rock-Phase. Und jetzt, 2017, kam sie dann mit... Elektropop mit Darkwave-Allüren um die Ecke. Und das hat mich im ersten Moment sehr, sehr gefreut, weil so mit den vorherigen Alben, die so sehr psychedelisch oder sehr experimentell waren oder zum Teil nur noch Sphäre, die fand ich, also die waren interessant, aber schwierig als Zuhörer zu hören. Und das war jetzt das erste Mal wieder, dass ich seit langer Zeit dieser Band so richtig durch ihr Album folgen konnte. Und, ähm, ja, wie ich schon sagte, musikalisch ist das eben in den 80ern so ein bisschen zu verorten, so ein bisschen Deepesh Mode wird da sehr viel genannt, aber es ist jetzt keine, es ist eher so eine Reminiszenz als eine Kopie der 80er, um das so ein bisschen vorne wegzunehmen, also es ist schon so ein geupdateter Sound, aber es spielt so klar mit der, mit der Stilistik. Ich werde mal meine Notizen hier so ein bisschen vor mich legen, damit ich auch nichts vergesse, was sie sagen wollte ich freue mich übrigens auch, dass ich endlich mal über Ulva reden kann, auch in der Folge, dass es sich anbietet das wollte ich nämlich schon immer, seit wir dieses ganze, diesen ganzen Kanal gestartet haben, wollte ich immer schon mal über Ulva reden und jetzt bietet es sich an, sogar mit einem aktuellen Album so ein bisschen Hard Facts auch zu der Platte, die geht äh, 43 Minuten, was ich für eine Albumspielzeit eigentlich ziemlich gut finde, also wie, wie, siehst du, wie siehst du das, was ist so für dich so die ideale Albumlänge?
3: Also mir ist ehrlich gesagt ziemlich egal, ich finde es äh, ist eigentlich gut so ich weiß nicht bei mir ist glaube ich 53 oder so mhm. und äh, ich finde ich finde dieses inflationäre so viel Titel wie möglich drauf finde ich völlig unpassend ja. weil es trägt nur zur Desorientierung bei und man meint immer man muss ganz viel bieten mhm. Äh, auch für das Geld, was sie bezahlen. Ich halte es für Unsinn, weil äh, diese Desorientierung, die dann anfangen, man Anfang mal behält überhaupt gar nichts mehr, richtig? Voll. Ja. Und äh, es konzentriert sich es äh, nicht richtig mehr auf das Wesentliche. Absolut. Und deshalb finde ich finde find ich super. Also ja, finde ich gut. Jetzt so, so die Länge. Haben wir noch so eine ich ja auch nee,
0: Mach keine wir. Bestätigung, das ist die Veto-Snare. Okay, gut. <lacht> ähm. Und was ich auch ganz interessant finde, also bei Ulva, die spielen ja auch unglaublich viel mit ihren, mit ihren, mit ihrem Cover und so das ist immer so ein Zusammenspiel zwischen Lyrics, Musik und auch den Titel geben wir. Und haben wir eben die auch Assassination das of the ne? Ja, genau, darauf wollte ich nämlich gleich noch zu sprechen kommen. Die hm. äh, Assassination of Julius Caesar ist ein langer, sehr schwieriger Titel auf jeden Fall mit Zungenbrechergarantie. Und äh, wer sich so ein bisschen in der Kunsthistorie auskennt, Jakob, jetzt bist du gefragt, von wem ist das eine Skulptur? Von einem Menschen. Bernini, der unglaublich viel in <lacht> <lacht> in Rom. Ich glaube, der heißt Bellini übrigens. Nein.
1: Mit wer? Jetzt google ich. Bellini? Bernini. Ich Lassen nicht wir das doch einfach. Die Demo ganz Nein. demokratisch, die Mehrheit der Wie John Hopkins machen.
0: mit H. <lacht> ähm, Warte. Kannst ja einfach im Booklet rausfinden, ob ich jetzt einfach wieder dumm bin.
1: Ähm, die Chance Ja, stehen. und während Felix so durchs Booklet plädiert. Nein, Bernini. Ah, ah, ich wusste es
0: doch. Ja, Aber stimmt. du hast Berlini gesagt. Nein, Bernini. Das habe ich einfach nur sehr undeutlich gesprochen. Ich werde es einfach in der Aufnahme, ich werde es in der Korrektur hören. Äh, ne, wir haben das, jetzt komme ich okay. wieder zurück nach dem ganzen, ein bisschen Angeflaxe. Ähm, genau, Skulptur von Bernini, ähm, direkter Bezug eben so zur, zur römischen Kultur, also zum, zu Rom, Julius Caesar, also zieht sich das schon ein bisschen durch. Und sie haben allgemein ähm, in diesem Booklet, das wollte ich eigentlich gerade rausholen, quasi immer passend zu den Songs geschichtliche Bilder ausgewählt. Also du hast zum Beispiel beim ersten Track äh, kennt man jetzt nicht direkt, aber es ist tatsächlich Prinzessin Diana, so bei ihrer Hochzeit. Und ah. darum dreht sich's auch, ich kann es euch auch gerne rübergeben, ja. äh, dreht sich's auch in dem Song so ein bisschen, da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Und du hast ähm, ganz hinten bei 1969 Nice äh, Armstrong, den Astronauten. Neil. Lance Armstrong. Lance, Lance Armstrong war der Fahrradfahrer. Nein, dann war ich doch bei Nils. Mann, es verwirrt mich. André, Neil. 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 Neil.
2: Armstrong. Ach,
0: Ach, es ist sehr warm hier. Neil Armstrong, der Astronaut.
1: Das hat Und mich alles ganz versehen. Was ich mega cool finde, äh, auch, auch ein Foto von Napoleon vor den äh, Pyramiden. Vor der, von vor der Sphinx. Äh, vor der Sphinx, genau.
0: Jetzt weiß wir alles. Durch den Rand.
1: Aber im Endeffekt ist das auch das Konzept des Albums. Die schmeißt, er schmeißt alles in einen Topf und ist äh, überall quasi, ähm, ist es ist sehr symbolschwer. Ja, oder? vor allem sind die
0: Verbindungen auch, äh, die er zieht, sehr, sehr krass. Ich glaube, das wird am einfachsten, wenn ich so ein bisschen über den ersten Song rede. Das ist so für die Struktur. Wir haben so ein bisschen die Struktur, die ich gerade aufgelöst habe, weil wir durcheinander gequatscht haben, weil ich Quatsch erzählt habe. Äh, wir haben immer so eine Einleitung. Und jetzt gehen wir über so in den ersten Song, weil wir für uns immer sehr, sehr wichtig sind, wie wird ein Album eigentlich eingeleitet? Weil vom Prinzip her macht man sich ja schon Gedanken, ja, wie man so wichtig, den ganzen rein, richtig, ja. so, so reinführt. Und das ist Nemoralia. Und das ist das römische Fackelfest der Diana. Das wusste ich tatsächlich aber auch nicht vorher. Das musste ich auch nachgoogeln, weil ich dachte so, was ist das denn für ein Fantasiewort? Kanntest du das? Nee. nee auch nicht. Und das ist ganz lustig, weil sie... Deswegen, weil da ist ja Prinzessin Diana quasi drauf im Wilden. Sie verbinden dieses Fackelfest der Diana mit Prinzessin Diana in den Lyrics plus dem Brand von Rom durch Kaiser Nero. Mhm. Also eine ganz abstruse Mischung lyrisch. Das so zu verbinden, wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, aber es soll ja auch immer so ein, bei denen so ein Mischmasch lyrisch sein. Äh, eben durch die Zeiten und durch die Mythologien, aber es ist auch unglaublich kryptisch, muss man sagen, es ist sehr wenig.
1: Text. Für mich allerdings ein krasser Pluspunkt dieser Aspekt, äh, Lyric, Cover und diese Verwurstellung von den Zeiten, äh, irgendwie dann doch zu, zu den gemeinsamen Nenner rauszuziehen, auf einen Song zu packen, genau mein Ding, muss ich sagen. Ja,
0: ist, ich fand es auch mega cool, so vom Gesamtkonzept, es ist aber natürlich auch, Super verschroben und das man machen wir ja immer. Man muss es ja aber
1: auch nicht verstehen. Ne? <lacht> ja, das also man, stimmt, das ist das macht nicht nur, wenn man sich in Alben so rein denken kann, es aber nicht muss. Ne? Wisst ihr, was
2: ich denke? Ja. Ich finde es ein bisschen
0: phrasenhaft. Die Lyrics? Irgendwie, ja. Ja, ja, das. das Sind sie auch. Ja. ja.
1: Aber mit der Musik in Verbindung bin ich teilweise wirklich überrascht gewesen, wie wenig es phrasenhaft rüberkommt. Also aber es gab nur diese eine Stelle, wo ja dieses diese Wiederholung kommt.
0: Äh, ja. Rome Shall Fall äh, mit meinem dritten Track Rome Shall Fall Wir wechseln jetzt aber auch ganz Kann, ein bisschen durch die Struktur ja. äh, weil, Also zu Lyrics habe ich auf jeden Fall auch was und auch zu den Gesangsmelodien später so in der Komposition ähm, sagen wir mal, Ich finde ich, ich find die Verwebung immer interessant, aber es ist so Es ist auch sehr wenig Text in, in, in dem Sinne Shining
2: in the lake Sleeping with the stars As good Christians illuminate the garden. Human candles burning under Roman skies. Nero lights up the night.
3: Ja, also es klingt aber trotzdem ist etwas sehr Romantisches. So, ne? Ja, und... Also, ich finde es... Äh, also, ich habe mich da nicht so reingelesen in den Text, weil ich sehe das immer etwas plumper, ehrlich gesagt. Ich sehe das weniger äh, wie ein Kritiker, sondern ich sehe es plumper, wenn ich das jetzt so in der Hand habe passt es hundertprozentig zur Musik, also Ach, äh, die Foto, die Gestaltung, äh, auch die, die, das, was an Fotos benutzt wird und auch diese diffuse Gestaltung, dass das äh, sehr abgeblendet ist und so und auch der Ton auf dem Schwarz ist sensationell, also ich finde das ganz toll ja. und, ähm, und das passt äh, so gut zur Musik und ich ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann. Jetzt Ihr wolltet ja auf den Text auch noch weiter eingehen. Da bin ich nicht so eingetaucht. Nö, alles easy. Äh, ehrlich gesagt, weil das auch zu kurz. Sie muss mm. ja alles durchlesen. Äh, aber äh, um das vorwegzunehmen, wenn Sie so wenig Text haben, hat das natürlich auch einen Vorteil, Sie brauchen keinen Prompter auf der Bühne. <lacht> <lacht> das stimmt. Oder sehe ich eine Story okay. an, angeflogen kommen? Oh. Hast du eine Story mit, Prom mit Prompter? Oh, nee, eigentlich nicht.
0: Aber hast Ach so, ist das jetzt...
3: Willst du die, die? Nee, also ich benutze ja immer einen Prompter. <lacht> Echt? Ja, das tun ja ganz viele. Für ja. Viele merken das nicht oder so. Ach. Ich hasse dieses Gefühl, mir könnte ein Text wegrutschen. Und das, okay. das, das, lenkt, mich, das lenkt mich von der Performance ab. Weil ich finde die Performance wichtiger, als den Text zu behalten. Weil das für mich so ein technisches Ding ist. Weißt du? Mhm. Und wenn ich den Faden verliere irgendwie und kurz draufgekriegt sowieso kaum jemand mit... Äh, dann, hab, dann bin ich weiter in der Performance drin. Und mhm. ich habe nie diese Angst im Hintergrund, dass oh hoffentlich äh, irgendwann oder man denkt darüber nach, der nächste Song, wie fing der nochmal an? Und so. Wie, wie fing der nochmal an? oder der Weil das Ding ist natürlich, wenn du diese Angst entwickelst, äh, ist es so dass die zum Teil unberechtigt ist, weil, weil du immer von Absatz zu Ab Absatz abgespeichert hast mhm. und du kommst dann meistens automatisch drauf, aber die Angst davor, es trotzdem nicht zu erwischen, die reicht schon, dich aus der Performance, also bei mir, mhm. mich aus der Performance zu bringen. Deshalb gehe ich da auf Nummer sicher, dass, dass ich das nicht irgendwie negativ beeinflusst das, was ich auf der Bühne mache.
0: Krass. Hast du dann auch einen eigenen, also einen Techniker, der nur dafür zuständig ist? Ja,
3: ich habe jemanden, der das, äh, der der, das der sein,
0: der, sein Job ist, diesen Propter zu ja, bedienen.
1: Ja. Krass. Das habe ich auch noch nie äh, gehört. Kann ich gut verstehen. So, also, äh, so in der Aufregung oder in dem, im Eifer, man konzentriert sich auf andere Aspekte, und dann ist es einfach schön, so ein Ass im Ärmel zu haben, so zu wissen, da muss ich jetzt nicht noch mehr Gedankenenergie ja. äh, drauf verwenden, sondern ja. kann im Zweifelsfall einfach kurz mal so nach links gucken oder nach rechts. Ja, fasziniert das mich der drin. Gedanke auf jeden Fall.
3: Ja, aber steiger dich da nicht rein, weil dann willst du auch einen haben. Weil das ist, <lacht> ja. ja, das ist einfach so. Das bedingt auch äh, manchmal äh, Erfahrung im Leben vorher. Ja. Mhm. Ich habe ja äh, Schauspielausbildung gemacht mal und ich habe mal einer staatlichen Schauspielschule vorgesprochen. Und hatte dort einen Texthänger, und zwar einen eklatanten Texthänger, worauf ich es abbrechen musste. Und äh, ich war so geplättet und so und habe gedacht, das passiert dir nie wieder und so. Und äh, weil damit irgendwie ja die ganze Aufnahme auch äh, auf dem Spiel stand und so, ne? weil das gehört dazu irgendwie, klar. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich wahrscheinlich einer der Aspiranten bin, die ganz oben sind in der, in der Rangfolge die ein Prompter wollen brauchen haben müssen hm. weißt du andere ja. machen das nur hm. ja Prompter ist gut Sicherheit bei mir ist es ja wenn du wenn da irgendwas ist mit dem Prompter oder mit dem Computer oder so ich raste aus auf der Bühne oder muss dann muss ich ja was weißt du, man muss auch in, natürlich immer ein Backup haben irgendwie dass das nicht passiert, weißt du, dass sofort irgendwie, was du, du kannst irgendwie mal fünf Minuten überbrücken oder zehn Minuten sappeln, irgendwie was. Aber, aber wenn es richtig komplett auffällt, Horror!
1: Krass! Also Alles baut man ja. sich aber im Endeffekt mit einem Prompter dann wieder eine neue Unsicherheit auch auf, oder? Also, man baut sie einerseits ab, man, man vergisst den Text nicht mehr, aber dann muss es auch funktionieren. Ne?
3: Ja, es ist so, dass du immer, dass die, die, äh, ähm, dass du äh, ja immer so eine, eine Herausforderung hast, dahin zu hm. Das ist eher so, auch selbst wenn du gar nicht brauchst, dass du so diesen Drang hast, das noch mal rauszugucken. Oder das, so. zum das nervt manchmal. Aber es, das andere ist, die positiven Aspekte sind diese. Ich <lacht> finde die überwiegend noch weit mehr. <lacht> nee, ja. Es ist
2: wirklich sehr, sehr faszinierend, wie so die unterschiedlichen Künstlertypen. Irgendwie die die unterschiedlichsten Probleme haben. Die einen haben so das krasseste Lampenfieber, die anderen ja haben das mit dem haben den Horror vom Text vergessen. So, ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich bräuchte das bestimmt auch, aber ich habe den Horror gar nicht. Deswegen brauche ich ihn nicht. Sei froh. So, ich ja. habe manchmal so den Moment, wo ich dann mache, so weil ich es halt verkacke. Aber ich glaube, vielleicht ist das der der Unterschied dann. Dem einen halt, dem einen reißt es halt völlig raus. Und den, dem anderen reißt was anderes völlig raus. irgendwie so.
3: Ja, klar. Ich habe ich hab zum, Beispiel, zum Beispiel eine Situation mal gehabt, das war eine relativ öffentliche Situation, äh, wo ich mit einer anderen Band, und war ich also Gast. Und die waren auf Tournee und ich war Gast und dann haben die äh, mitgeschnitten, haben die vom MDR, haben sie mitgeschnitten, den Auftritt und so. Und genau das, das was sie aufgezeichnet haben und nachher auch in der Sendung oh. gezeigt haben, da hatte ich einen totalen Text -Aus Ich habe nur noch, und da, also beim Englischen kannst du immer sorry, irgendwie was machen. Irgendwie hm. so. Aber bei Deutsch, wenn du die nicht mehr verstehst, ich habe es trotzdem hingekriegt, <lacht> dass die es nicht gemerkt haben, obwohl sie, obwohl sie kein Wort verstanden haben. <lacht> Ja. Und ich habe gedacht, jetzt zeigen Sie das auch noch.
1: Ja. Oh Gott, ey. War das
3: peinlich irgendwie. Ne? Oh, scheiße. Aber ja, das ist auch so, eine, so
1: ein magischer Moment, der so von der Bühne zum Publikum hin passiert irgendwie. Der Künstler selbst merkt jeden Fehler. Ja. Und das, was am Ende ankommt, sind dann noch so ja. 5% der Fehler vielleicht. So, und die meisten Schnitzer... Die, die, die Gehen unter. übersieht das Publikum ja. einfach. Ne? stimmt so.
2: Apropos Fehler. Felix, erzähl uns doch mal weiter, was mit dem Album noch alles nicht stimmt.
0: Hey, das ist eine ziemlich gemeine Überleitung. Naja, was nicht stimmt, das stimmt ja nicht. Ich find's äh, tatsächlich ziemlich gut. es wäre ja sonst nicht mein Album 2017. Ähm, ich war ja beim ersten Track, nachdem wir alle irren und wirren der, der Lyrik und der Seiten... Verschwurbelungen so ein bisschen durchhaben, mal so konkret zur Musik, Weil es geht ziemlich direkt los mit Drums und ebenso sehr, sehr schwere, sehr tiefe Drums, aber von der Effektierung unglaublich 80er. Und dementsprechend da wurde eigentlich schon mehr oder weniger klar, wo die Reise hingeht und nach 25 Sekunden setzt auch schon der Gesang ein. Und das, finde ich, war so ein Ding, was für die Band absolut untypisch ist. Mhm. Normalerweise hast du echt mhm. so ewig bei bei bei, bei dem Partition City-Album, zweiter Track, da geht der Gesang nach wie viel Minuten? Zwölf Minuten oder so, kommt das erste Mal Gesang überhaupt. Und da 25 Sekunden Strophe setzt ein. Und es ist auch wirklich eine Strophe. Kurz danach kommt auch eine Hook, so eine sehr getragene. Und das hat mich als Zuhörer auf jeden Fall überrascht, weil ich so diese Art von Klänge in dieser Art von der Band noch nicht gehört habe, so dass es eine konsequente Entwicklung ist, das kann man schon so ein bisschen aus der Historie sehen. Äh, war of Roses zum Beispiel war das 2011 Album zum Beispiel und da sind auch schon so, so Anleihen da drin. Aber dass es jetzt mal so konsequent durchgesetzt wird im ersten Track und überhaupt, das war für mich äh, eine schöne Überraschung. Hat auch so ein paar Glücksgefühle in mir ausgelöst, weil ich, ich bin auf jeden Fall so ein, so ein, äh, ein ein 80er Liebhaber, der so ein bisschen, der nicht da gelebt hat, äh, das gar nicht so mitgekriegt hat, aber auch so einen romantischen Blick irgendwie darauf hatten. Und sich immer denkt: so, Ach, Mensch, wäre ich da nur groß geworden, dann hätte ich auch so flippige Sachen anziehen mhm. können und das und das
1: machen können. Rollschuhe. Ja, okay. <lacht> Wir hatten halt die 90er. Ich das alles tun. Ich mach's auch einfach. Ich mach's auch einfach. Ja, ich mach's auch einfach. Okay, ich mach das jetzt. <lacht>
0: ähm, nee, dementsprechend habe ich mich halt sehr darüber gefreut und war eben gespannt, so wie das Album einfach weitergeht. Ähm, der erste Song war auch die erste Auskopplung, deswegen habe ich den natürlich auch schon so ein bisschen vorher gehört und war so oh, toll. Und der nächste Punkt wäre bei uns der Spannungsbogen, den habe ich auch hier. so Das Album bleibt sich musikalisch da, sie ist treu, so eine Linie, es ist alles dieser diese, ja, Elektro-Pop-Darkwave, so ein bisschen eher in die Richtung Depeche Mode. Pop würde ich so ein bisschen eingrenzen, weil die Band selber hat in einem Interview, das ich gelesen habe, gesagt, das ist unser das Album und ja, es hat eine Strophe und es hat eine Hook, aber es ist so weit weg vom Pop gesehen, rein strukturell, weil direkt so der zweite Track, Rolling Stones, ist auch mein Favorit, weil ich finde, da ist die Hook relativ catchy, also die kann ich ganz, da bleibt mir die Melodie gut hängen und ich finde auch musikalisch sehr, sehr schön, auch da hast du wieder so diese, diese holzigen Drums, also, Holzig im Sinne, sehr, sehr kraftvoll, sehr smacky, sehr düster. Mhm. Ähm, aber der geht halt neuneinhalb Minuten lang. So. Das, und das für einen Pop-Track, der auch so ein bisschen so sein will, ist schon, ist schon eine Hausnummer. Äh, find, das Album macht aber so spannungsmäßig immer mal so ein paar Knick. Es gibt so ein paar gelungenere Tracks und ein paar, die so ein bisschen unten drunter rutschen. Was ich als... Problem der Popmusik so ein bisschen ansehe, dass wenn du anfängst, in diese Richtung zu schreiben oder so eine klare Popstrukturen, dann hast du eben einfach Songs, die besser sind, besser als Popsong funktionieren und andere, die einfach nicht so gut funktionieren. So, Also kennt man ja so gut wie auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt nur, glaube mir würde jetzt wirklich nur Michael Jackson einfallen, wo ich sagen würde, der hat es das hingekriegt, dass ich jeden Song wirklich als Popsong absolut geil finden würde. So, wo ich dann auch sage, okay, da, da stimmt einfach alles von vorne bis hinten. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch nie ein Album gehört, wo ich das so zu jedem Track sagen könnte. Ähm, aber dadurch, dass die Albumlänge von, von dem Ulva album eben sehr angenehm ist, finde ich das gut, gut vertragbar einfach, dass es mal eine Schwäche zwischendrin gibt. Weil mich dann andere Tracks wieder auffangen. Ähm, gerade hinten raus, Southern Gothic oder, jetzt muss ich den Titel nachgucken, der ist nämlich Transverbia, ja, Transverberation. Diese schwurbeligen Tracknamen machen es mir auf jeden Fall schwierig. Ja, den fand ich auch gut. Der Trans ist halt Transverberation und der vorher, was hast du gesagt? Rolling Stones oder nee, Gothic? Die,
3: goth äh, die, den fand ich auch gut.
0: Ja, den finde ich auch. Der ist ein bisschen flotter mm. und Transverberation ist halt ein bisschen ja fast schon fröhlich so mm. im Gegensatz zu allem anderen. Alles ist ja eher so stampfend schwer.
1: Stampfend habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja.
0: Ja. <lacht> und äh, das ist so ein bisschen lockerer und so rein soundmäßig finde ich sehr gelungen, im Sinne von, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch den Drum-Sound einfach gelobt. Ich, wenn, wenn, wenn ich den, den Schlagzeug-Sound gut finde, dann hat, ist das für mich schon die halbe Miete für ein Album, also was den Sound angeht. Mhm. Die, die Synth-Sounds finde ich okay, die finde ich gar nicht so 80er, also dafür, dass sie sich da bewegen, ist so ein bisschen flirrig alles, aber auch nicht übermäßig prägnant. So, also es sind gute, gute Synth-Sounds. Aber es ist jetzt nie so eine Stelle da gewesen, wo ich sage, wow, das ist jetzt der beste Synth-Sound, den ich 2017 gehört habe, sondern sind einfach solide Synths. Und die Vocals sind so ganz typisch das ist schon ohne Scheiß seit dem ersten Album so. Die sind irgendwo da hinten. Also Aber die
3: haben richtig geile Stimmen.
0: Der, 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 der Christopher Rücklitz
3: Also, das ist, ist oh, Wahnsinn. Also wenn er sich das so aus, ausbreitet, das ist ganz toll. Ich, mich es ja.
1: teilweise von Vocals ein bisschen an, weiß ich nicht, heißen die Who Met Who? Made Who? So ja, ja, jetzt ist ja ein ist dieser mega. Bariton
2: okay, ein bisschen, ja. Vom,
1: vom Vortragsstil auch so. Ja.
2: Es ist halt, die haben halt einfach dieses Ding von Voicings machen halt auch mega drauf. Ne? Es ja. ist so ultra on point einfach mhm. und auch die Mehrstimmigkeiten, die da so drin sind, ist es einfach so, so auf den Punkt äh, produziert. Irgendwie. Und das Geile ist ja auch, man äh, hier Sänger müssen ja auch irgendwo wissen, wo sie zu Hause sind. So. und bei denen hat man auf jeden Fall das Gefühl, so dass sie da, die gehen da auch gar nicht raus so, sondern die haben so das Ding und da drin sind sie halt mega perfekt. So. Also
3: ich, ich habe das etwas anders irgendwie empfunden. Mhm. So, also ich habe gar nicht diesen Link zu den 80ern bei denen, Echt? sondern in, hab ich ja ich überhaupt gedacht, nicht. Ja. Ich habe ich habe eher das Gefühl so, die haben viel Pink Floyd gehört und so. Also so sphärische mhm. äh, Sachen, mhm. eher so in den 70ern. Und, 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 und das gefällt mir daran auch so wahnsinnig gut. Nicht weil es mich daran erinnert, sondern einfach, weil es so sphärisch abgeht und trotzdem, also so gewisse Melodien auch da sind und so Songcharakter äh, weitgehend hat. Und darüber hinaus äh, ist es manchmal richtig, hat richtig epische Stellen für mich. Ja, es ist ganz Fall. groß. Ja. Es ist groß. Es ist richtig großzügig gedacht. Und das finde ich richtig gut an dem Album. Ja. Weißt du, dass, es, dass diese Denkweise in keinem Moment irgendwie so rüberkommt, als wären die. denen ist das einfach nichts peinlich. Das finde ich super. Ja, voll. Ja.
1: Und, und deswegen genau aus diesem Grunde finde ich zum Beispiel auch die Lyrics nicht äh, problematisch, weil es eben, ich finde, genau dazu passt, genauso wie das da ist. Und ich bin ja jemand, der eigentlich sehr kritisch ist. Und es gab auch Stellen, wo ich dachte so... Pff, aber ich musste dann immer wieder sagen ja gut aber andererseits wie willst du es anders machen auf der Musik so wie, das da, wie sie es da drauf geschrieben haben ähm, würde ich es auch gar nicht anders hören wollen vor allen Dingen weil es eben auch so ein starkes Konzept hat für mich äh, und es dann cooler finde eher so symbolische Zeilen zu haben die dann noch woanders hin verlinken irgendwie ja,
2: ja schon also ich wollte nur relativ mich auf jeden Fall zu
0: so. was halt, was die Band halt schon schon immer konnte, ist, dass sie dadurch, dass sie ja immer so diese Genres wechseln, dass trotz dem, dass sie gewechselt haben, immer das gekonnt umgesetzt haben, so, dann haben sie 2001 diese Trip-Hop-Scheibe gemacht und die ist eine waschechte Trip-Hop-Scheibe, super produziert, alles super, dann kommt eine Am <lacht> Am Ambient-Scheibe, es ist super geiler Ambient und jetzt kommen sie damit halt um die Ecke, das heißt, sie, sie setzen es schon immer sehr, sehr konsequent einfach um und es ist nie, es ist nicht sie verlieren sich nicht unbedingt da drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich glaube ein Jahr vorher kam von Trendmüller Fiction raus, das hat sich auch so an die, an die 80er angelehnt, aber es hat sich irgendwo darin verloren. Also es kam auch nicht so richtig daraus raus und hatte für mich so ein bisschen ja, war so ein bisschen enttäuscht nach dem Hören. Und das habe ich bei dem Album gar nicht so, sondern ich habe so, ich weiß, wo sie was sie machen wollen und ich finde es total konsequent. Und auch, auch so von der Komposition. Ähm, es, gibt, es gibt wenig Stellen, die ich halt, sagen wir mal, da, dahingehend schwierig finde. Also ich finde die halt nicht schon gut am Ball. Das Einzige, was mich so wirklich gestört, oder was heißt wirklich gestört, ist auch falsch. so Wenn man so ein bisschen durch die Historie hört, er weiß halt, so also der, der Sänger, der weiß genau, wie er seine Stimme halt einsetzen muss. Und er weiß, dass er geil ist. Ja, aber er macht dadurch halt immer dieselben Sachen. Das sind immer so okay, dieselben so. Bögen, die er angeht okay. und so weiter. Und ja. dann hast du halt sehr schnell dieses Art, das habe ich doch schon mal bei ihm da und da gehört, so dass er erfindet sich halt nie neu. das aber kann, ist ist eine Eigenart auch. Ja, natürlich, ist auch eine Charakteristik.
2: Es ist witzig, dass dieses Problem in den meisten Fällen nur unter Musikern oder in der Musik diskutiert wird, dieses Problem der Wiederholung wenn wir so in die bildende Kunst schauen, dann ist es ja so ein bildender Künstler ist dann oder eher besonders geil, wenn er so das, sein Ding hat und das einfach immer weiter und weiter halt entwickelt, aber du hast halt teilweise Maler, die <lacht> dann kannst du halt den, 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 ja, und den kannst du so da zugucken, da war. verändert sich dann so Lucian Freud zum Beispiel, wenn wir so den nehmen. Der hat sein ganzes Leben, lebt er noch? Der lebt, glaube ich, noch. Lebt er noch? Ne, ich glaube, der ist tot. <lacht> <lacht> Der hat, sein ganzes Leben, reden. <lacht> Der hat sein ganzes Leben lang nur Porträts und, also hauptsächlich so, dass sein Steckenpferd so Porträts und irgendwelche Menschen und Körper und sowas gemalt. <lacht> Keine Sau. Kräht danach so, ob, ob er nicht mal vielleicht einen Menschen in der gleichen Pose oder so gemalt hat, ist einfach geil, Lucien Freud ist einfach geil so, und in der Musik und das davon müssen wir eigentlich allgemein mal wegkommen glaube ich, dass in der Musik es ähm, so wichtig ist sich nicht zu wiederholen eigentlich ist es doch völlig normal, dass wenn man äh, Musiker ist oder Künstler ist allgemein, dass man sich, dass das so bestimmte äh, Automaten. Dinge gibt im Körper, die einfach aus einem rauskommen und die sind das sind die
3: echtesten Dinge und wenn die sich wiederholen, ist das nicht schlimm? So. Nee, also ja, finde ich auch, dass es nicht schlimm ist. Dass es, ich nenne es immer den Peter-Maffay-Effekt, <lacht> weil äh, da... <lacht> was lachst du? Man, <lacht> ja, 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 ja. Man, Man versteht, was du meinst. Ja, <lacht> ähm, Alle so, ja, es ja. ist einfach, es ist ja nicht schlimm, dass ich äh, äh, jemand wieder... Manchmal ist es ja auch so, dass es jemand nicht anders kann. Mhm. Einmal. Dann ist es aber auch, äh, ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass äh, Leute ihre Fans nicht enttäuschen wollen, weil die den Sound gewohnt sind. Und die haben Angst davor, wenn sie jetzt einen anderen Sound machen, dass sie keine CDs oder keine äh, Downloads mehr
0: haben. Das ist mein ja. Paradebeispiel. Verstehst immer Metallica, du? immer schon.
3: Das, ja. Und deshalb hauen die auf ihrem Sound rum von... Ja. Äh, von 12 Jahren bis, bis 93. Und das, das einzige, das
0: auch immer so Und das einzige was sie sich
2: trauen ist so kontemporäre Elemente mit reinzubringen so wie Lana Del Rey zum Beispiel <lacht> mit ihren Trap Songs auf ja. ihrem ah. neuen Album. Aber
1: ich flame heute
2: nur rum ich bin ich bin nicht schlecht gelaunt oder so.
1: Genau was das sagen wir sind, einfach aber man, man, weiß ja auch aus der Erfahrung, ne, wenn man sich Künstler anschaut, es ist halt auch immer ein Risiko, wenn man sich neu erfindet, so.
3: Stimmt. Schon. Immer ein Risiko. Es ist immer ein
1: Risiko. Einigen Leute die sind eben so gepolt, so denen macht das Spaß, das ist für die Herausforderung, so schätze ich dich ein, zum ja. Beispiel. Und für andere, die sagen so, nee, ich bin lieber bei meinen Leisten bleiben, da fühle ich mich sicher, das ist meine Wohlfühlzone und haben Finde ich auch nicht, finde ich keine gute Einstellung, aber haben wahrscheinlich auch, handeln viel auch mehr aus Angst heraus. So. Ja, aus
3: ökonomischer Sicht, ja. würde ich fast sagen sogar. Ja, ja äh, sogar. Klar. Also, um keine Fans zu verlieren, dass nichts wegbricht und so. Mhm. Ne? Äh, aber es funktioniert dafür ja für einige auch so, weil sie sich darüber nicht so viel mehr Gedanken machen. Aber wenn es um Kreativität wirklich geht, müsste man ja auch andere Sachen ausprobieren. Ja. Das stimmt.
2: Wie ist das bei dir? Wie war der Umschwung? so Hat sich das komisch angefühlt zu sagen so ja ich fuck you ich mache jetzt was anderes oder? nee ich
3: habe das automatisch immer gemacht weil ich dachte ich muss auch für mich selbst mir selbst auch was anderes anbieten so das war ein Ausprobieren das ist so wie in die Lehre gehst und so keine Ahnung Sachen lernst 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 mhm. lernst irgendwie so und so habe ich versucht zu lernen mit vielen Dingen umzugehen und auch mit verschiedenen Stilrichtungen die ich dann so dann auch benutzt habe aber das muss jeder so denken, wie er, wie, wie er will. Aber es bringt mich
2: zu der Frage, wie wirds das nächste Album dann?
3: Nein, das ist ja das ist eine gute Frage, weil, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Rübezahl-Album, ist es tatsächlich das erste Mal passiert, dass mir nichts einfällt, was für mich dieses Gefühl toppen könnte. Mhm. Was ich im Moment bei diesem Album habe, das hatte ich einmal nur im ganzen Leben äh, bei Silberblick 1981.
1: Das war das erste Die, Album,
3: ne? Ja, das erste. Mhm. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das hat so ein vom Sound so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, dass ich gedacht habe, so muss es sein. Und das habe ich das erste Mal jetzt wieder bei einem Rübezahl-Album, nicht weil es das Aktuelle ist, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, und äh, ich hier auch jemanden gefunden habe in meinem Umfeld, der mit mir so gut umgeht und ich mit ihm so gut umgehen kann und wir uns so gut ergänzen, dass ich da auf jeden Fall eine ganze Weile weiterarbeite in dem Sound. Ah. Das ist für mich völlig klar. Ah, interessant. Okay. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Das muss unglaublich sein. 37 Jahre äh, später. <lacht> ja, freundlich ausgedrückt. Oder? War es noch länger?
1: Ne, 81. 81? Ach so ist es schon. Oder es nicht sogar. Ich habe nur mal geguckt, was ist das? Guck mal, die ist Zeit vergeht halt doch nicht so erst schnell. So also, lange on stage. <lacht> ah, ja. das ist schon beachtlich, muss man Das, das muss
2: unglaublich schön sein, oder? <lacht> <Ja>. oder? <lacht> dieser, also nach dieser exorbitant langen Zeit. So, ja. irgendwie, das muss krass sein. Also, es ist halt was, was keiner von uns
3: so Ja, weil du, wenn du, wenn du dann sagen kannst, dass. Das klingt nicht wie. Ich meine, das Rübezahl nicht klingt wie. Weil die Mischung zwischen dem Metal äh, und, und härterer Gangart und dem Orchestralen und auch äh, dem etwas episch anmutenden Sound, weil das liebe ich ja. Und äh, diese Kombination in der Form weiß ich nicht. Vielleicht, ich kenne ja auch nicht alles, was es auf der Welt gibt. Aber das, was ich kenne, so gibt es nicht. Und das ist wie bei Silberblick. Und deshalb... Deshalb, äh, äh, ja. Deshalb freue ich mich auch hier zu sitzen, glaube ich.
1: Wie viele, sind da, wie viele sind dazwischen jetzt so ungefähr? Acht, neun? Ja, viele. Mhm. Das noch sind,
3: mehr. Äh, weiß ich nicht, 257 Titel ungefähr.
1: Übrigens auch, dachte ich, wollte ich auch noch mal sagen, ne? vielleicht hat es auch nicht unbedingt was mit dem Künstlertyp zu tun, ob man sich sicherer beim Prompt, obwohl wir haben ja auch über Horror geredet jeder hat einen eigenen Horror so, aber. Wenn man dann irgendwann einen Rank von 300 Songs hat, so, dann ist auch irgendwie logisch, dass man sich nicht mehr alle Texte behalten kann. Nee, ne? Stell
3: mal vor, so. du musst die alle merken. Nein. <lacht> das ist
2: ziemlich Von boah, 200, ich habe die Zahl so, sogar schon wieder vergessen. So viele Titel waren das. So Aber nur, mir, fallen die,
3: mir, mir fallen die Texte dann schon wieder ein, wenn ich, wenn ich den höre. Ne? Wenn ich Na ja klar, das so stammt ja aus der ist eigenen Feder. Abgespeichert ja. hier, ne? ja, das abgespeichert hier. Dann braucht man den, ja den ersten ja
1: Satz, so, ne? ja. der man dann wieder reinbringt. Ich, kenne ich nicht, dieses, dieses Gefühl.
0: Ich schließe mal noch ganz kurz ab. Ich war nämlich noch nicht fertig. Ich überspringe jetzt alles, geht zum Fazit. Over Assassination of Julius Caesar. Tolles Album, zieht was rein. Ende. Das wollte ich nur noch abgeschlossen haben. Ja. ja, voll gut. Das okay. ja. ist, ist es auch wirklich, finde ich.
1: Ja, ähm, ich fand Nein. den zweiten auch sehr gut, muss ich sagen. so Und auch am Ende, das Ende noch so ein jazzigen... Ja, es ist halt so ein neues also ja,
0: so so gewitter über drei Minuten, so...
2: Ich find's schon auch cool. Also, es ist schon auch okay. Es ist schon okay, das Album. <lacht>
0: das ist schon okay?
2: Ich, es, es, ich, mir gefällt nur nicht, dass Ulva da ist, aber es ist mein, persönliches, mein persönlicher Schmerz mit der Band. So. Ach
3: so, das ist jetzt, dass sie jetzt diese Album ja. machen? Ja, ja. Ich bin, so. ich, bin, ich, bin, ich bin
2: zum Beispiel totaler Fan von dem Ambient Album, ah. äh, Shadows mhm. of the Sun, was sie gemacht haben. kenne ich leider gar nicht. Es ist halt so... so da, dazu willst du einfach nur, da, da fühlst du dich, als würdest du auf einem Floß liegen, so auf dem Meer und die Sonne geht gerade unter und du wirst sterben, du weißt genau, aber ist geil. So aber ist das hast Album. du ja
0: mit dem Album. Ich finde es geil, dass sie was
1: Neues hast. Ja, ja, Album.
2: ist ja okay. Ja, ja, ist schon okay. Ja, es sind wir, sind wir
1: auf der Ebene des Geschmacks wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja auf jeden
2: ist, Fall. Hm. Apropos Geschmack. Eine Band, die mit ihrem allerersten Album von der allerersten Sekunde an meinen Geschmack sehr gut getroffen hat ist Al J. Und über das 2017er Album Relaxer werde ich jetzt kurz sprechen. Ähm, man muss dazu sagen, die erste äh, Situation, wo... Ich glaube, wir waren, wir saßen alle in einem Raum, wo wir zum ersten Mal äh, an Awesome Wave gehört haben. Von äh, Al J., das erste Album. Und es war tatsächlich auch, da kamen das auch, was du gerade schon erwähnt hast, ähm, noch nie gehört, kein gekannt, der so klingt. es war mind-blowing. Absolut krass, irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, bist du mit der Band vertraut? Hast du schon mal was von denen Nein. gehört? Die ähm, kommen aus England, aus Leeds, glaube ich. <lacht> Und ähm, wenn ich die Musik mit Worten malen müsste, würde ich sagen, ähm, es ist. Folk mit ähm, Indie-Rock, so Brit-Stuff ist mit dabei. Und es klingt durch besonders durch den Drummer, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie ein Becken angefasst hat, sondern er ist eher so ein Packerschenist. Ähm, unfassbar anders, als man sich das... Als, als man das sonst so kennt. Ähm, vom Sound her ist es relativ roh. So. Du hast ähm, zwei Sänger, die ähm, von dem der eine eben den Liedgesang macht und ganz viel zweistimmiger Stuff aber auch am Start ist. Und es gibt nie mehr als das was du irgendwie potenziell live sehen könntest. Zumindest klingt es so. Natürlich ist hier und da bestimmt was dazu produziert. Aber es klingt so, als würde diese Band vor dir stehen und spielen, was absolut unglaublich ist, weil der Sound so einzigartig ist. Ähm das zweite Album... Ähm Fuck, wie hieß denn das nochmal?
1: Ich war, wusste nicht mal mehr den ersten Titel. Ich habe noch das Gefühl, das erste Mal gerade gehört, oh, ich wo ich die Platte will. zu Hause stehen habe. <lacht>
2: This is all yours, war es, ich. Nee, das war, kein ähm, war deutlich sphärischer irgendwie, auch so ein bisschen experimenteller. Man kann es so beschreiben, es war nicht ganz so gut in der U-Bahn hörbar, ähm, aber dafür ein absolutes Erlebnis, wenn man halt zu Hause saß und nichts anderes tat, als ich das einfach nur... Reinzuziehen. Unglaublich leise Passagen und unglaublich viel Dynamik. So auch das aktuelle Album aus 2017, Relaxer. Es ist, ähm, ja, man merkt der Band an, dass sie ihren, äh, ihr Standing haben, dass sie einen Sound haben, der nicht zu kopieren ist und darauf wird gut rumgeritten, auf jeden Fall. Im ersten Track, Free ähm, WW, zum Beispiel hast du so gefühlt minutenlang so ein Loop, so eine Gitarre und es, ist so, es tritt gefühlt auf der Stelle ähm, und reitet die ganze Zeit auf ja, einem Motiv herum und man weiß nicht so richtig, wann geht's los und wann hört es auf.
0: Ich musste tatsächlich ein bisschen an Meditationsmusik denken und dann ist der Gesang ja auch so ein bisschen, chor nicht choralisch, aber so ein bisschen so... Chorartig an, angestaffelt, dass ich dachte, ah, jetzt weiß ich, warum das Album Relaxer heißt, yeah. weil ich könnte jetzt super dazu Yoga machen oder sowas.
2: Das Lustige daran ist halt, dass als ich das, ja, Album, stimmt, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, habe ich halt gedacht, nach dem ersten Track wäre die Hälfte des Albums rum. So, weil auf einmal hast du dann Cold Blood, denn auf einmal hast du dann in Cold Blood, ähm, was dir so diesen diesen Wake-up-Call gibt und dich so smooth in, in rhythmischen Gesang irgendwie reinlenkt ähm, und du hast auf einmal das Gefühl so, ah okay, jetzt jetzt das ist die Hälfte des Albums, die mir besonders die, die, für die ich Al besonders liebe irgendwie. Dabei bist du halt beim zweiten Track. <lacht> so. ähm, ja, und so zieht sich's durch das Album irgendwie vom Spannungsbogen her. Ich versuche das jetzt mal wirklich so ein bisschen briefly zu machen, weil äh, ich glaube, das muss man sich reinziehen, um es irgendwie selber zu raffen und selber zu das verstehen. Ist
1: auch nicht so lang, oder kam mir das nur so. Nee, es sind vor? auch nur
2: acht Tracks. Mhm. so Und. Ähm, sie wechseln
0: auch ziemlich. Also, sie wechseln schon von der Stimmung ziemlich krass. Also, ich fand so allein die ersten drei, drei Songs ist irgendwie so ein... Ja. Ein stetiger
1: Bruch.
2: so. Ja, 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 ja genau. Die... die, die der dritte Song, da, da würde ich gerne gleich mit euch mehr länger drüber sprechen. Sit me
1: like this, ne? Zufällig? Ne, Nee,
2: nee Der dritte okay. Track. Ist ein Cover Song. Ist ein ah, Cover -Song, ja. hm. Ein ganz bekanntes Lied. Ähm, House of the Rising Sun. Jeder von den Anwesenden kennt dieses. Ich Lied sah schon deine Augenbrauen.
0: <lacht> ja, ja kenne ich.
2: Das Ding bei cover Coversongs, ne? gerade auf Alben, ist halt so. Entweder es ist halt irgendwie geiler als das Original, oder...
0: Es ist sehr viel Oder, weg oder damit. Oder
2: man fragt sich, äh, genau. Äh, Felix und ich hatten es vorher kurz. Kennst ähm, du Disturbed? Die,
0: die, die Band? Metal-Band, die hatten... Äh, Down with a Sickness war so mhm. der, der größte Hit von denen. Und die haben auf, auf, auf dem dritten Album haben sie ein Land of Confusion Cover gemacht, das ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Und jetzt auf der aktuellen Scheibe haben sie ein Sound of Silence Cover gemacht. Und ich finde das wirklich... Absolut unterster Kanone. Ich finde es wirklich so schlimm. Also, äh, da habe ich aber auch schon Gegenwind bekommen, weil ganz viele finden das total toll. Die sind damit auch ins Radio und sowas eingestiegen. Also sind damit echt, also gut gechartet, weil die Leute diesen Song halt kannten natürlich. Und ich finde es total schlimm. Weil so wie eine kitschige Metal-Ballade mit Sound of Silence einfach ist, der ja so, der so verletzlich auch einfach ist, dieser Song, und so, so unglaublich viel Gefühl hat. Und dann wird er so. Er wirklich unter die Metzgertheke gelegt und ja. mit einem Pathos aufgeladen, den der Track gar nicht hergibt. So. Ja,
2: das tut, dem, das tut dem Track absolut nicht gut. Es so, ist irgendwie in die falsche Richtung ge getrieben worden an der Stelle. Ganz im Gegensatz zu House of the Rising Sun auf Relaxer, weil dieser Song ist komplett reharmonisiert und orchestriert. Und mit verschiedenen Breaks versehen, sodass äh, diese Melodie, die eigentlich immer über, den, über denselben Akkordloop läuft, immer in anderen Facetten und anderen Farben dargestellt wird. Und dann kommen eben Bläser dazu und hier kommt was und da kommt Wieder was. Eine aufgehende und Sonne. Äh, <lacht> nee, ehrlich gesagt ist es, beziehungsweise ja, es ist eine aufgehende Sonne, aber es ist sehr, ähm, es kriegt eine sehr, es, krieg, es wird sehr viel schwerer, der Song auf eine, also auf also nicht schwerer, sondern tragischer auf eine Weise. Auf einmal bekommt der Text übertrieben die Tiefe, so ihr kennt die Zeile, ne Mama was a tailor, she sued my new blue jeans. Und ähm, hier wird sie gesungen und du, du möchtest, du, du stellst dir die Frage, was ist mit dieser Mutter passiert? Was ist mit dieser Mutter los? Auf einmal öffnen sich die Zeilen und du hast das Gefühl, dazwischen gucken zu können, wie du es bei dem Original Schon gesagt. Gar, nicht, <lacht> gar nicht hast. So. Und deswegen, ich saß, als ich äh, den Song zum ersten Mal hörte, in der Bahn und bin komplett weggeflogen. Ich habe also, Die Sonne hat geschienen, ich habe aus dem Fenster geguckt <lacht> und ich dachte so, mein Gott, ist halt alles traurig <lacht> so, aber trotzdem es ist, so, es ist so abfindend irgendwie so dieser Song also es ist ähm, meiner Meinung nach eine der eins der großartigsten Cover-Songs die ich jemals gehört habe also unglaublich großes Chapeau egal wie der Start von Relaxer ist und äh, so die Füllsongs die so dazwischen sind aber dieses Cover ist Genial. Es ja, ist wirklich genial. So. Ja, um, war uns, okay. Ich glaube, wir
3: kennen es ja leider gar nicht. Er ja,
0: mhm. muss jetzt dazu sagen, dass er das, äh, wir informierten ja unsere Gäste vorher, aber das war jetzt so ein bisschen spontan, dass Joachim auch Zeit hatte und wir jetzt diese Folge auch angesetzt haben. Deswegen wurden nur so ein paar Sachen kommuniziert, weil wir uns auch selbst noch entscheiden mussten bei 2017, Na, was nehme ich denn jetzt? Mhm.
2: Das ist auch ganz gut, weil dann kann man nämlich auch manchmal auch einfach erzählen und die Dinge mit Worte malen. Und ich glaube, die die. Wirkungen, die das hat, wenn man es noch nicht gehört hat und wenn es jemand extrem gut oder extrem scheiße fand, mhm. ist glaube ich, man hat dann so eine vielleicht, man geht vielleicht, wenn man sich dann irgendwann die Zeit nimmt und es anhört mit einem anderen Vibe ran und wenn du dann irgendwann dazu kommst, es dir reinzuziehen, dann äh, ja, hat es, hilft es dir vielleicht da reinzufinden oder so, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es nicht unbedingt deins ist ansonsten. Ähm,
3: okay, ich will es auch nicht.
2: Vielleicht ist es deins, ich weiß es nicht. Es ist sehr gut. Das ja ist ja
3: auf jeden Fall ein unglaublicher Titel gewesen früher. Mhm. Ja. So in den 60ern. Und, und das ist ja natürlich irgendwie auch, die Messlatte natürlich sehr hoch, wenn man aus der Zeit kommt. Hast du schon und mal Wenn man aus der Zeit kommt, ist ja. es ja noch ganz anders, als wenn du es im Nachhinein irgendwann mal so gehört hast. Weil es ja. damals ein Hit war und so. Ja. Damals. Mhm. Mhm. Aber ich habe das ja hautnah erlebt, den Titel. Die für einen Beatclub und so, die sind da live aufgetreten und haben den Titel gespielt. Und deshalb ist, sagen wir, mal, sehr interessant für mich auch zu, zu sehen, wie ich darauf reagiere.
2: Ja, das muss dann besonders krass sein, auf jeden Fall. Aber warst ja. du so, also war das, war das wirklich so ein, so ein, weiß ich nicht, wie kann ich mir das vorstellen, Welthit. Jeder summt den Song im. im ja, ähm, war so. Ja? Ja. Das ich, stelle ich mir auch nicht. Absolut. Ja. das stelle ich mir auch nicht super angenehm vor ich muss nämlich sagen ich, ich bin schon früh geschädigt worden mit dem Song, es ist so, wenn du Gitarre spielst, hm. äh, es ist das so eine der ersten Dinge die du irgendwie so dann lernst, wenn so die
3: Akkorde kommen Es so, war so roh, ne? so ganz einfach, so ganz mhm. roh ja. und wie so ein Rohdiamant und dann ist es, so waren ja viele Stücke in den 60ern ja. und es hatte äh, obwohl es eigentlich oft auch glatte Songs waren, hat es immer mehr Ecken und Kanten durch den Sound schon gehabt und äh, deshalb war es aus heutiger Sicht nicht so nachvollziehbar kommerziell, wenn, es wenn, wenn du es vergleichst mit heutigen wir, kommerziellen Nummern, Mainstream-Nummern ne? dann denkst du, äh, wie kann das überhaupt jemals ein Hit gewesen sein oder ja, so, ne?
1: ist alles auf Hochglanz gemischt
0: und Ja, alles, äh, das ist alles so alles
3: genormt jetzt so, ja. ne?
0: Ja, ja. Es ist, aber das ist ja auf der anderen Seite ja, gibt es ja jetzt auch so die Gegenentwicklung, ja, gerade ja. dadurch, dass man sich wieder so versucht zurückzubesinnen oder auszumachen, was hat es denn früher alles interessant gemacht, den mhm. Sound. So ja, auch doch. weg vom, vom Lautness-War, so dass alles immer lauter und lauter muss und noch glatter und feiner. Natürlich ist das immer noch so, aber ich finde schön, wenn jetzt zum Beispiel gerade ein Bruno Mars so einen auf Hardcore 90er macht und alles so aufzieht, wie es in den 90ern war, natürlich so ein ja. bisschen. Eine Stufe höher vom Sound her, weil einfach die Produktionsmöglichkeiten besser sind. Besser sind, ja, klar.
2: Genau. Was? Die äh, Produktion der 90er würde ich nicht dazu zählen, in die äh, in das äh, Raw und Roh... Nee, das meinte ge, ich gar nicht. Dings.
0: Aber ich meinte, dass man sich an Sounds zurückerinnert ah, okay. und versucht, ja, eben Sachen zu rekreieren ja. und weg von, dem, weg, von, weg von dem aktuellen Standard wiederzukommen.
2: Stimmt. Äh, tatsächlich leitet uns das rohe... Äh, sehr gut zurück zu dem Relaxer-Album. Ähm, was man nämlich hier hat, im Vergleich zu den anderen Alben, äh, ist auch mal so ein die, 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 Der Brit-Einfluss ist deutlich größer als bei den anderen Alben. Also Man, man hat richtiges Inselfeeling teilweise, wenn man das hört. Und vor allen Dingen, wenn so hier und da mal so ein gepflegtes Fuck You kommt, so, und das aus, dem, aus den Mündern von diesen Jungs, die wirklich die äh, so sanft anmuten in ihrer Musik irgendwie. Und auf einmal kommt so dieses... Ne? Oder dann so diese, diese ganz klaren Liebestitel, so I want to love you in my own language. Und so, so hm. welche... So, diese Dinge. Oh. Ähm, ja. ja, die einen dann einfach so auf den, auf den äh, Boden der, der Tatsachen zurückholen. Was bei dem letzten all album zum Beispiel eher nicht der Fall war. Das war eher so alles sehr ah, und astral und ist irgendwie so ein bisschen weggeflogen alles. Und hier hast du tatsächlich ab und zu so Peaks, die dich komplett wieder erden und die dich so in, gefühlt in, diesen, in, in so einen Underground-Club irgendwie reinziehen, bevor sie dich wieder in so eine grüne Wiesenbedeckte Landschaft entführen. So. Ich komme damit... Darf ich dazu was sagen?
1: Nö, klar. <lacht> ähm, ja, genau das hat mir sehr gut gefallen. Auch eben dieses, dieses Fuck Yous bei mir nämlich auch hängen geblieben. Ich habe mir das auch rausgeschrieben. Es ist aus dem Song Hit Me Like The Snare. Und allein der Titel, so. ich kann, das kann ich von OJ auch nicht. Wobei, vielleicht liegt es auch immer an der Stimme. Es ist schon so immer ein bisschen drin. Es hat, auch, es hat besonders der Song auf jeden Fall für mich auch einen ironischen Unterton. Da, geht's, da singt er nämlich irgendwie... We are dangerous teenagers. Fuck you, I'll do what I want. to do. I'll do, what I do. Yeah. Was ja echt so, also noch platter geht's ja eigentlich yeah. nicht. So, Look what like I'm whipping up. Ja, genau, aber es, es hat eine sehr coole Attitüde. Und ja, ich glaube, er meint es nicht so... Er meint es so ernst, wie, der, wie er den Titel meint. Yeah. Slap Me Like the high hat oder Snare. Snare, genau. Ja. Yeah. Das ähm, ist... Das schon was neues an OJ auch habe ich genau, das Gefühl genau das ist
2: genau diese Farbe die die das neue Album auf jeden Fall an der äh, irgendwie zu einem zu einem neuen Sch also das da dieser Schritt wird einem sehr bewusst ja. wenn man äh, diese diese Passagen eben hört so genau Komposition ist schnell abgehakt denn da hat sich nicht groß was geändert so am Sound allgemein auch nicht so ähm, es ist Al -Jay. es ist, wie gesagt, super speziell. Ähm, und ich bin tatsächlich bei den kommenden Alben jetzt gespannt, denn ich muss sagen, so langsam kommt auch der Moment, wo ich auch so dieses so...
0: Mh, wo wir wieder bei der Angst der Wiederholung werden.
2: Nee, es ist nicht die Wiederholung, es ist eher das, ähm, wo geht es hin? So, Also es gibt viele, viele... Vibes, die angeschnitten werden in dem Album. Ähm, und ich frage mich halt, so bleibt es eher folky, bleibt es eher sphärisch und sanft? Oder gehen wir vielleicht in eine rockige Richtung mit dem nächsten Album? Wird es mehr so, wird es rotziger, wird es laut vielleicht? Ich, nach dem Album könnte ich mir alles vorstellen. Und ich glaube, alles wäre auf seine Weise gut, weil sie haben immer noch diesen famosen Drummer, der halt nicht drummt, wie ein normaler Drummer drummt so. und das ist, wird, wird immer den Sound eh mehr eher mellow machen und nicht, dazu, hm. nicht dafür sorgen, dass der Pathos, der vielleicht in anderen Alben geil ist oder bei anderen Künstlern geil ist, wenn der da reinkommt, dann wird es nämlich ein bisschen schwierig, würde ich schätzen.
1: Gut, ich würde auch noch gerne was dazu sagen, weil ich es dir so minimal beim Fazit gerne widersprechen würde. Einfach aus meiner, sind wir sind auch wieder auf der Geschmacksebene. Okay, André sagt, ich soll auf den, auf die Vetos näher machen. So, Drama werde ich nicht mehr. Ähm, <lacht> ähm, genau, ein kleines Veto, beziehungsweise, ja, wir sind auf der Geschmacksebene, das heißt subjektiv. Ich habe das Album für mich... Im Gegensatz vor allen Dingen zum letzten Album, was ich irgendwie gefühlt einmal gehört habe oder zweimal, weil es mich einfach irgendwie nicht abgeholt hat. Auch tatsächlich gerade wenig Erinnerung daran, was das genau für mich war, nur noch diese prägnante Stimme des Sängers. Mhm. Ähm, und bei dem Album dachte ich sogar schon, und das ist auch konträr zu, deiner, ähm, zu dem, was du über den ersten Song gesagt hast, mich hat es schon beim ersten Klang hat es mich tatsächlich schon... Und ich dachte so, wow, okay, All Jay er ist wieder back für mich. Ich weil ich nach dem letzten Album tatsächlich so, mh, okay, war nur das erste Album, was ich gut fand. Hm. Und ähm, jetzt bei dem, ich weiß auch nicht genau, was es ist, weil es stimmt schon, es hat so verschiedene Richtungen, in die so geguckt wird. Äh, aber hatte ich für mich tatsächlich, kam ich zu so einem so anderen so mehr, sondern eher so, ey, so kann es weitergehen eigentlich, tatsächlich. und Ja, okay, da sind wir uns wieder einig, mal gucken, wie es weitergeht. Das ja. wissen nur die, aber ja. Ich habe es tatsächlich auch als gar nicht so vernischig wahrgenommen, sondern tatsächlich als relativ eingängig sogar. Aber es ist, da auch wieder... Aber es ist ja
2: interessant, wie da die mhm. Meinungen auseinandergehen. So, denn ich das, das, was ich eingängig fand, war das erste Album. Und das jetzige Album ist, hat Catchphrases, ja, aber die Songs in sich sind... Also es ist schon progressiv. Finde ich. Auf jeden okay. Fall. Und sehr konzeptuell gedacht. So. Deswegen, das Fazit wurde genannt. Es ist trotzdem sehr gut. Ich mag es sehr gerne. Das Cover ist grandios, himmelsgleich. Und damit kommen wir
0: zur nächsten Review. Ich wollte noch eine Sache fragen, oder wäre jetzt eine konkrete Frage an nicht. Wir hatten jetzt schon. Ich hatte ja bei mir, ich mag es, wenn der Drum Sound geil ist auf der Platte, so beim Instrument du hattest, auch so... Das, das für dich das Einstellungsmerkmal, ich finde es so lustig, dass du bei RJ immer den Drummer nennst und gar nicht die Sänger, die auch für Niklas zum Beispiel eher rausgepoppt sind. Auch für mich sind die Stimmen da eher das Prägnante. Was wäre denn für dich oder was bei dir? Du produzierst ja auch so, was ist so das, was, wo du am meisten dein Augenmerk legst eigentlich in der Produktion? Oder auch wenn du andere Produktionen hörst, so wo, was ist das Erste, was du abhast? Also ich finde, es steht und fällt mit dem
3: Gesang. Und dann überlegt man, was ist da sonst noch, was nicht stimmt oder was stimmt mhm. oder so. Also wenn dies, wenn der Gesang nicht irgendetwas Charismatisches hat, kannst du die Band knicken. Die können, die können, sich totarbeiten hinten und gar einen geilen Sound machen. No. Kannst du vergessen. Also aus <lacht> <Sicht. Ja, lacht> ja, ich das Das ist leider ja, traurig leider ja, traurig. Und deshalb ist es auch immer diese ewige Geschichte und so wenn einer, naja, zum Beispiel jetzt stirbt und muss ersetzt werden oder so. ne? Wie schwierig das ist. Oh, ja. Da kommt kaum eine Band wieder dahin, hm. weil es nicht...
2: Ja. Wie du, die Titel sind auch nicht mehr dieselben, seit Paul McCartney ist <lacht> und ersetzt wurde. <lacht> 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 ja,
3: aber das ist meine Überzeugung. Also das ist wirklich irgendwie...
0: ja, nee, nee, das ist schon richtig. Also ich glaube, bei der einzigen Band, wo ich wo das funktioniert hat, ist glaube ich ACDC. Also, das ist mir der einzige Fall, wo ich dachte, da das ist der, der, ne der neue Sänger genauso populär, wenn ich sage populärer als hier Bon mhm. Scott. So. Da funktioniert es. Es funktioniert auch
3: äh, bei Silly. War ja früher Tamara dance mhm. Hier die oh, Berliner Bands. Die charismatische Sängerin von Silly. Ursprünglich Ostband. Mhm. Aber. Äh, Schon mal gehört, aber noch nie mit beschäftigt
2: tatsächlich. Mhm. Würdest du empfehlen? Sind die gut? Können die was?
3: Ich <lacht> glaube, dass sie nicht eure Baustelle ist so. Ja, okay. Aber äh, es ist, aber sie äh, finden äh, dort statt, wo, äh, wo die Geschichte äh, auch Deutschlands stattfindet und, und aus dieser Geschichte heraus, wie, wie wie die Pudis und so weiter. Es, die haben ja wahnsinnig viele Fans auch in dem. Und äh, das hat viel mit der Geschichte zu tun. Es sind äh, sehr gute Musiker und und, halt, ne? und äh, haben ihre herausragende Geschichte schon, musikalische Geschichte.
1: Und da ist die Sängerin, hat einmal gewechselt in, in der Karriere? Ja. okay. Ich kenne, glaube ich, dann nur die zweite tatsächlich. Das war mir jetzt auch neu, dass da schon mal jemand, auch eine Sängerin davor, gab.
3: Ja, eine Sängerin davor, Tamara Danz. Maradons. Und äh, jetzt brauche ich einen Prompter. Äh, die neue Sängerin. Ähm, Man ist, kennt die, die sie auch als Schauspielerin. Schauspielerin. Ja, ich habe leider den Namen auch nicht. Ja, es peinlich, Rat. weil ich kenne die ja äh, im Umgang und mir gefällt der Name. Wir, wir schneiden das also raus. Total peinlich. <lacht> Aber wie gesagt, das gibt, es gibt Fälle, wo es funktioniert. Ne? Aber selten. Ich die Fans nicht. sind ganz empfindlich. Weil du, wenn, wenn, du, wenn du, du kannst, die musst dir das ja auch knacken. Ich erinnere das erste Konzert mit Anna los im größeren Rahmen Friedrichstadtpalast in Berlin hier hm. und, äh, und hörte so die Kommentare und auch die Gesichter so na 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 was kommt jetzt so ungefähr mm. oh. und so und sie hat es geschafft ne? sie hat die, die Menschen auf ihre Seite gebracht hätte muss nicht unbedingt funktionieren ne Nein, aber sie hat es geschafft auch, auch das das ist natürlich toll für die Band nachher ja. auch so ne auch das
2: können wiederum die wenigsten halt, ne?
3: So. Ja, ja. Auf
2: jeden Fall. Ja,
1: ja. Da muss man auch schon so eine Herzensband wahrscheinlich sein, so ein Stück weit, ne? Obwohl gerade da es dann auch wieder schwieriger wird. Ja, wahrscheinlich, ist eine ne? richtige
3: Herzensband.
1: Vieler, ja. viele. Apropos Menschen. Herzen,
2: ja. apropos Sängerin. Apropos Liebe.
3: Apropos Liebe.
2: Joachim, Lennart Del Rey.
3: Ja, Lennart Del Rey ist, ist für mich irgendwie so ein Phänomen, insofern. Ähm, als dass sie eigentlich machen kann, was sie will. Weitestgehend. Und ich finde es immer gut. Seit 2013 oder so. Seitdem sie ah. mal wieder aufgetaucht ist. Irgendwie früher, das kenne ich nicht von ihr. Und äh, ich finde, das Album ist, äh, lebt natürlich durch diese wahnsinnig, auch sehr erotische Stimme von ihr. Durch die Art und Weise, wie sie phrasiert und, und, und so. Das ist... Äh, ähm, schon sehr streckenweise sehr, sehr lassiv, aber auch sehr erotisch irgendwie. Und dann kommt natürlich dazu ähm, die Produktion, weißt du die, die so im Detail äh, äh, liebevoll aufgebaut ist mit ihren Klangfarben und so, das ist so gebaut, dass es wirklich ein eigener Sound auch ist. Das haben die geschafft für mich. Und äh, ähm, und deshalb, ich, 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 äh, es ist bei mir gar nicht so, dass ich auf spezielle Titel nun so, ne? also bei Last of Life ist es so, dass ich zum Beispiel äh, 13 Beaches total schön finde, als romantische Liebesgeschichte, ja. so ganz schön irgendwie. Oder bei Heroin dachte ich Ach, am Schluss, ist das ein Cover jetzt von, 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 äh, von ähm, äh, hier Lou Reed, damals ja, äh, äh, um Velvet Underground. Habe ich da nicht sehen, entdecken können oder so. Ich dachte es ursprünglich, aber wunderbare Nummer. Auch inhaltlich. Äh, so schon. Äh, das fand ich, ich finde ich, find ich schon. Das, also ich nehme diese Sachen nie so wirklich so auseinander. Sondern mhm. für mich ist es immer so. Packt es mich? Spricht es mich im Bauch, an dem Herzen an? Dann ist mir auch eigentlich völlig egal, was das für ein Sound ist. Weißt du, das kann mhm. Dean Martin genauso sein wie, äh, keine Ahnung wer, wie jetzt zum Beispiel Lana DeRay, die mich erwischt. Mhm. Die erwischt mich einfach. Mhm. Genau wie, wie, wie auch bestimmte Sänger, oder die erwischen dich. Oder bestimmte Musik erwischt dich. Das kann auch aus dem Jazzbereich sein. Chad Baker hat mich immer mhm. richtig erwischt. Mhm. Der kann auch fast machen, was er will. Nicht alles, aber fast. Mhm. Und das finde ich so unglaublich, wenn irgendwas für mich so so eine romantische Attitüde hat, auch sowas von Vision oder illusionistisch irgendwie so ist und er so eintaucht in die Gefühlswelt. Ja. So, ne? Da erwischt es mich.
1: Ne? Sich auch mal ein bisschen Kitsch traut. Ja, so, auf ne? jeden Fall. Wer
3: sich das traut, finde ich immer schön. Wenn wir jetzt beim Album bleiben, so,
2: wie ist der erste Song für dich? so Love Du machst, den, Love, genau, das, erste du machst das Album an, der erste Track läuft, so, was denkst du und was sind deine Erwartungen für auf den Rest des Albums?
3: Ist für mich nicht die, nicht die unbedingt stärkste Nummer, wie gesagt, 13 Beaches finde ich, find ich stärker, aber ähm, es ist eindeutig eine Nummer für mich, die aus der Beurteilung heraus, aus und vor, würde ich sagen, die ist am kompatibelsten für die Zuhörer so als Single oder als Auskopplung. Das finde ich schon. Und äh, entscheidend da, auch, aber auch bei der Nummer ist für mich, äh, die hat, sie hat ja auch immer so ganz eigenartige Videos, die so ja. äh, fast äh, dokumentarisch äh, manchmal... Äh, auch so richtig, äh, wie soll ich mal sagen, etwas dilettantisch
1: wirken. Mm, Wackel, Kamera. Und
3: ja, was natürlich ein Stilmittel ist, aber das ist sehr geschickt eingesetzt, finde ich. Und, ähm, ähm, aber die Musik finde ich letztendlich interessanter als die Videos. Also die Videos sind nicht so das, was, was ich dann richtig toll finde. Aber es passt mhm. schon ja, zum Vibe,
2: passt. oder? Ja, es passt. So, es ist. Ich glaube, also ich könnte mir tatsächlich bei ihr auch nichts anderes vorstellen. Die die Musik ist irgendwie auch das. So ein bisschen halt, ne? Ja. Sie Was hat so diese 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 Nähe, aber gleichzeitig ist es auch alles so ein bisschen fake.
1: Sie, sie ist Und einfach aus einer anderen Zeit irgendwie, so finde ich. Es also, ist, ich finde es so lustig, dass sie. Aber man weiß gar nicht aus welcher. Ja.
0: Also, es ist irgendwie, ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie so retrospektiv, aber ich weiß nicht. Zu welchem Zeitalter? Es ist irgendwie so. Es
1: ist unabhängig.
0: Also. Ja, genau, aber irgendwie, es wirkt nicht zeitgemäß und dadurch ist es irgendwie zeitgemäß. Das ist ganz witzig. Ja, es hat
1: eine, es, es ist, dadurch ist es vielleicht sowas so Richtung, auch was Klassisches. Also, es ist nicht, es wird in zehn Jahren, wird man es vielleicht anders verstehen, weil sich die Musik drumherum anders entwickelt hat, aber die Musik funktioniert, finde ich, besonders gut eben als Gegenprogramm zu dem, was man halt sonst so hört, was aktuell rauskommt. Mhm. Und das ist auch ein super Refresher. Also ja,
3: Finde ich auch. Es hat auch so eine leichte Dark-Komponente. Immer so. Es ist immer ein bisschen traurig, meistens. Hm. Das fasziniert mich natürlich auch ja. immer so, weil sie, sie steht in ihrer Landschaft ähm, immer so, aber als allein letztendlich Gebliebene. Hm. So wie so ein Märchen, wo jemand dann letztendlich bei all dem, was, was er macht und so, aber trotzdem einsam wirkt. Ja, das finde ich sehr reizvoll. Ja. Ich denke, das ist auch
2: was, was die, 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 die Musik on point beschreibt eigentlich. Die Landschaft, die Frau, vielleicht noch so ein Seidenkleid. Mhm. So, aber es ist sollte happy sein, aber irgendwie ist so der Himmel wolkig. Mhm. So, und ja. der, der Wind ist so ein Ticken
1: zu stark. Irgendwie, das ist das ist Lana Del Rey Sie lächelt, aber eigentlich ist es nur Holly, ein Hollywood-Lächeln. Ja 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 genau okay. und
0: ist nicht fast das Cover auch so, wenn ich mich ist es nicht... Ist das nicht auch die Konterfeile direkt drauf und sie hat so einen Blumenkranz? Und das ist fast genauso, wie es gerade so ein bisschen beschrieben ist. Ich, ich vermischt das, das, das letzte mit dem vorletzten Cover immer, weil ja. die relativ nah sind.
1: Aber, da, aber daran, daran sehen wir eigentlich auch, wie ja. sehr,
2: also wie gut sie oder die, die das für sie machen, halt, sie positionieren können. Ja. so Oder sie sich selber positioniert halt. So, ne, mit diesen...
3: Es ist auch ein bisschen Provokation, glaube ich. auch Also zu einem gewissen Teil es wirkt manchmal ein bisschen patriotisch an einigen Stellen, mm. wie es dieses God Bless America und so, worauf mm. ich gar nicht stehe, so auf okay. diese Attitüde, hat mich auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, aber es war in dem Zusammenhang dann für mich wieder doch einigermaßen okay, weil das, hat, das Cover hat für mich auch irgendwie was äh, Folk-mäßiges ein bisschen, diese ja. Country, also country -mäßig so Country-mäßig äh, so. Und so, das Album ist ja auch komplett, also das Album ist ja komplett runtergefahren. Das sind ja eigentlich alles Balladen. Ja. Das ist total ruhig. So. Aber äh, was, äh, jetzt kommt so
2: dieser, dieser moderne äh, Aspekt dazu, was ist mit diesen
3: Trap-Geschichten? Ja, das ist, äh, das ist der Produzent.
1: Ja. Wie ja, empfindest du das? Also ich meine, das das finde
3: ich als enorm klasse irgendwie so. Es hat eine eigene Klasse. Krass, ich habe so ein ganz anderes
2: Wort jetzt erwartet. Enorm. <lacht> also, klasse. Okay, finde ja, so
3: eine eigene Klasse. Ja, ich finde das sehr gut. Was man Weil das ist das Modern. Das ist für mich so, so ein moderner Aspekt der Musik, in der sie sich irgendwie aufhält. Sie, äh, sie, sie schaffen es, sie ähm, in die Gegenwart, egal was sie macht, gegenwärtig zu platzieren. Durch die Art der Musik. Das ist so mein Eindruck.
1: Ähm, gebe ich, geb ich dir recht, mit einem kleinen Aber. Ähm, was, ich nämlich, was mich aber allerdings schon immer an, an, daran stört, beziehungsweise vielleicht beim ersten Album noch nicht, da war ich auch noch ein bisschen ideologischer, gefärbter. Ich komme gleich darauf hinaus, wora, worauf ich hinaus will. Ähm, und zwar, dass da jetzt besonders bei dem Album, erstens, ich finde es ein Kick zu lang. Also es gibt so ein paar Songs, wo ich denke, warum hast du die nicht weggelassen? Und das sind eben genau, genau. die Songs, die eben die Features beinhalten. Also jetzt in erster Linie rede ich von den Rap-Features. Ja. Es gab gibt auch einen Song mit Stephen, John Lenz Sohn. Ja, und Steve so, Nix. Oh, die Stimme, also ist super toll. Also ich finde es mhm. super schön, der hat den Song. Aber besonders diese Rap-Songs denke ich mir immer, sollte sie spart es euch einfach. Das macht es das auch. irgendwie unnahbarer. Mhm. Und diese junge Zielgruppe, die er damit versucht zu erreichen, die kriegt er sowieso nicht. Und sie braucht so. sie
3: auch gar nicht, das ist nee. völlig egal. Genau, ja. Das ist so eine, eher so eine strategische Überlegung von irgendwelchen Strategen, die dahinter und sie dann auch noch überreden wahrscheinlich. Der ENA, Das zu machen. Der mhm. hinter, das ja. Oder sie hat ihn privat auf einer irgendwelchen eine Grammy-Verleihung kennengelernt, da auf einer Party und hat gesagt, irgendwie äh, oh, bei nächsten Album, wie sowas so entsteht. Ne? Ja. Ja. Und dann so und haben so das einfach aus Scheiß gemacht, oder ja. weil sie es gut finden. Das wäre dann auch ja okay, aber ich finde, es braucht es überhaupt nicht.
1: Genau. Dann war sie
3: zufällig
2: mit Jared Leto in Gucci gewandelt auf irgendeine Gala, so, ja. oh, let's get genau. a song together. Oh Gott, ich töte mich, wenn die einen <lacht> Song zusammen machen. Oh. <lacht> ja, da, da hoffe ich auch, dass, dass das ähm, in Zukunft... Oh, ey, ich hoffe einfach, dass Jared weiter... Schauspieler. Halt und jetzt erstmal gut ist wieder mit Mucke. Und das ist ja nicht, jetzt anfängt auch nur die anderen Leute zu versauen. <lacht> so. das, also das ja, echt. das machen schon
1: die Rapper genug. mit ja, Langer, ey, das Genau. Gefühl.
2: Aber was macht das für dich mit dem Album? So Was machen diese Rap-Features?
3: Also äh, Überflüssig. Ihr habt so einen leichten Schatten, wirft es drauf.
1: Ja,
2: also ich will dich ich nicht in eine Richtung lenken, aber es nein, ist, nein. Ich, ich hab's also, mir, mir so. nicht das gedacht, hab das gedacht, dass das vielleicht... Ja,
3: das hab, hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Ja. Auch mit Steve Nix. Muss nicht sein. Mit der Sängerin von, von äh. hier von der Welt äh, äh, ich noch Weltband gelesen. 70er. Tolle Sängerin, ganz tierisch. Ja. Stevie
1: Nix. Sie ja, versuchen halt da so Momente ja. auf dem Album ja. zu erschaffen.
3: Ja, bitte? Fleetwood Mac. Ja, klar. Ah. Von Fleetwood Mac. Das, das muss es nicht sein. irgendwie ja. Das ist immer so, man nehme oder man hat sich mal getroffen und hat sich an was ausgedacht. Ja. Aber die ich finde auch nicht, dass sich die Stimmen so gut vertragen. und äh, Also das also das wirft so einen leichten Schatten. Sie hätte lieber so bleiben sollen wie... <lacht> Aber, Aber du, ich kann ja
2: skippen. Du, 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 siehst, du siehst so den geschäftlichen Aspekt wahrscheinlich eher da drin. Ich sehe eher den geschäftlichen so, Aspekt, ja. Ähm, was ich interessant finde, was, ist... Es
3: fällt mir immer sowas, eigentlich. Ja,
2: ja. Was ich interessant finde daran, ist halt, dass du... Ähm, gerade gesagt hast, dass du den, den modernen Aspekt daran eigentlich gut findest, mhm. dass die, dass, wie sie positioniert ist, du gut findest, das gilt jetzt aber doch nicht, äh, nicht, gilt das auch für die Trap-Elemente, oder gilt das? Vielleicht
1: nur? musst du auch kurz mal aufdrüsen? ich, ich glaube, weiß nicht, ob jeden der Begriff Trap so... Äh,
2: 808, Drum, Machine, Rap, äh, Gucci Gang. Aber
1: das, das ist ja das Ding, es ist ja nicht überall da, wo ein Rapper ist. Sind die Songs unbedingt trappy und da, wo kein Rapper ist, sind sie teilweise auch trappy? Also, Also die Beats. Mit den Features
3: sind sie die Songs ein bisschen anders angelegt oder so. Ja, das Zum Beispiel mit Lennon, mit Julian Lennon ist es halt so, dass da plötzlich so eine Akustikgitarre so ganz normal, wie wir kennen, auch sein oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, sollte sie nicht machen.
2: Ja. Lena, wenn du das siehst...
3: Sie verstimmt mich
2: mit sowas. <lacht> das fällt mir nicht. Ja. Aber Lena Joachim ist <lacht> richtig sauer jetzt. Mach mal jetzt wieder deinen Sexy-Shit im nächsten Album, please.
1: Find's, okay. ja, ich habe noch so, äh, so einfach ein paar Zitate von ihr rausgeschrieben, als ich es heute halt Morgen noch mal gehört habe. Weil ich sie einfach... Äh, oh, hoffentlich kann ich das jetzt. Weil ich so schätze <lacht> an ihr, sind so ja. einfach so... Ist so dieses dieses Mystische, was sie irgendwie in ja. ihren Lyrics und, so und zwischen den Zeilen so immer stehen lässt, irgendwie. Und ähm, irgendwie ihre Haltung, dieses Zerbrechliche, immer durchschimmert. Und da sind so, I fall to pieces when I'm with you. Mhm. Was irgendwie dann in dieser gesäuselten äh, Lage mhm. einfach so schön ist, wenn man noch den Atem mal so mithört. Mhm. Irgendwie. Und auch vielleicht so ein bisschen relatable, wenn man sich mal ganz krass in jemanden verknallt hat. Und sie ist ja auch, hat immer dieses Selbstzerstörerische in sich, ja. dieses wieder abliften, dann wieder zerfallen. Und ähm, ja. ich glaube, das ist auch das, was mich an der Künstlerin, nicht jetzt unbedingt nur an dem Album speziell, aber immer ja. wieder fixt, dass ich wieder hören will, okay, was, was kommt jetzt, was, mhm. was macht sie als nächstes? Es mhm. ähm, ist nicht mein Lieblingsalbum, aber... Nee, meinst du meinst auch nicht, ihr? aber so
3: ist es. Aber für 17 schon, ja.
1: Ja, das...
0: Ist das dann bei dir ähm, mit in die Produktion zum Beispiel eingeflossen, wenn das so dein Favorite-Album war, dass du dass das so, ich da, hast du da was mitgenommen für dich in die Produktion? Nein, sie hat ja
3: die produzieren Stimmungen, die ich auch produziere, ähnlich. Mhm. Mhm. Deshalb äh, kann man es, man kann die Musik nicht vergleichen, aber man kann mhm. es emotionalisieren, wenn man es emotionalisiert, kommt ein ähnlicher Schnittmenge. Und so, deshalb spricht es mich ja auch so an. Aber mhm. Ja. Aber ich bin aber auch ein absoluter kopf fan
0: Ah, warte mal, Olli hört die immer. ich, hab, ja, ich Also
3: geht für mich richtig, kriege Gänsehaut schon jetzt. Ich habe äh, nicht jedes Album, mm. aber es gibt Titel, die flaschen mich total.
0: Die haben doch auch so eine riesige Diskografie, oder? Rosco. Ja, ziemlich. Das ist, das ist auch so, ich weiß, ein Kumpel von mir hört die unglaublich gerne und das ist dann auch so, das ist so sowas wie bei Sigur Ross, wo es so viel zu hören gibt, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen muss mhm. und dann habe ich immer Angst davor, das anzufangen, weil ich nicht weiß, wann ich aufhöre.
3: Ja, das stimmt, vielleicht. aber es ist nicht so extrem wie bei Sigur Ross, weil hier sind tatsächlich Titel dabei, die richtig rausstechen würden.
2: So, ja, dann vielleicht hast du eine vielleicht hast du drei Songs, die du empfehlen würdest, sodass wir einen Zugang finden können. Zu Oskop? Ja. Yeah. Ähm. Wenn es dir jetzt nicht einfällt, oh Gott, kannst mir du fällt auch
3: e jetzt schreiben. im Moment nicht ein. Schreib uns eine E-Mail. Aber ich kenne was natürlich, ich kenne
1: die Titel natürlich. Okay. Also es ist ein bisschen so wie den Anfang von einem Text zu finden. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Man kramt, aber man weiß, es irgendwo da. Aber ich ja. die Schublade nicht auf.
2: Ja. Um das kurz äh, zu Ende zu bringen: Lana Del Rey. So, Fazit hast du gemacht. Nicht dein Favorite, aber trotzdem nice. Oder 2017 gibt's?
1: Favorite.
3: 2017 mhm. Favorite, ja.
2: Hört euch auf jeden Fall ja,
1: auch Ultra-Violence und Born to Die an. <lacht>
4: ja.
3: ja. Also komisch ist ja, wenn, bei mir vermutet man dann irgendwie andere Sachen vielleicht, weil ich so dann so in dieser Dark-Wave- Ecke bin. Es gibt auch immer Sachen, die ich da auch gut finde. Mhm. Aber es ist nicht so, dass etwas so dann raussticht, was ich so... Mhm. Deshalb, mich interessiert auch das Gewand nicht das habe ich ja schon mal gesagt, ja. mich interessiert nur das, was übrig bleibt an Emotionalität oder was rüberkommt. Ja. Deshalb bin ich nicht, ich nicht genreaffin oder ich bin nicht genrefixiert.
0: Ich fand es eigentlich ganz passend. Das war ganz lustig, als wir quasi gestern in die Nacht bekommen haben, was du dir für ein Album rausgesucht hast und dann habe ich reingehört, weil ich es noch nicht gehört hatte. Und der erste Moment, bevor ich es gehört habe, war, ich dachte... Joachim Ved, Lana de Rey, wirklich. Und dann habe ich es gehört und dachte ich so, ah, weil es auch so eine, dann habe ich es voll verstanden, weil es auch so ein, so eine leich, so leicht einen leichten Pathos im Instrumental hat, so eine Epicness würde man so auch, äh, äh, sagen wir mal, im so Wehm ne sagen. Genau. Wehmut auch. Genau, ja. und dann ja. dachte ich so, ich verste, jetzt verstehe ich es voll, mhm. so, warum das zustande kommt. so mhm. Und so Gefühle können über alle möglichen, können ja über alle möglichen Medien
1: kommen. Mhm. So. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Platte mitgebracht hast, weil ich, ich habe mich da nicht so rangetraut tatsächlich so sie vorzustellen, aber ich bin auch großer Leonard Ray Fan und wollte schon immer mal, dass das auch hier stattfindet. Wie so. geil,
2: dass äh, einfach diese, diese großen Namen für uns drei auch für mich ja auch Al für dich Ulva, Leonard Ray, dass wir in unseren, in diesem Video jetzt mal das über all das endlich mal sprechen konnten. Deswegen ist diese Folge auch so super lang, wie sie jetzt ist. Aber <lacht> ja. aber genau. es muss
1: sein, es muss sein, man muss reden, das ist wichtig. Und wir haben auch noch was äh, vor mir, <lacht> haben, äh, vor uns. Wollen wir damit vielleicht weitermachen? Ja, das machen wir weiter. Wollen wir noch was zu Leonard Del abschließend sagen, oder? Ich glaube also. also Von alles mir gesagt, aus ist ne? eigentlich alles gesagt. Ja. Ihr Kleid war scheiße auf dieser
2: Gala
3: mit diesem... <lacht> 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 Echt? Was soll ich sagen?
2: Aber das, war, das Motto war so äh, irgendwie... Äh, äh, <lacht> Katholizismus so ein bisschen irgendwie. Und das war so das Thema und alle kamen halt in so, oder viele kamen in so kirchlich anmutenden Gewändern und eben Jared Leto, sie und der Head-Designer von Gucci äh, kamen so als Dreierpack, so, äh, Jared Leto hatte so einen Lappen, so ein Priester-Ding halt an irgendwie und, sie hat, und so eine Krone und sie hatte halt so, sie sah aus wie die Jungfrau Maria, hatte hier so ein Herz mit Dolchen drin aus Gold und so ein riesen Vogelmesser ah, ja, dem Kopf ich habe ein Foto gesehen. Also sah schon also sie sah aus wie eine Maria Statue im Prinzip ja, so. ja. Nee, war schon okay. Ach, ich hate heute so viel. <lacht> es war alles cool. War doch alles cool. Macht doch was ihr wollt.
1: Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter von Leonard Ray rüber zu Trettmann. Betty Tretmann.
2: Ich würde gerne noch weiter über der Leonard Ray reden. Pack, pack das veto Ding weg. So.
1: <lacht> also, ähm, genau, ich habe euch mein Album 2017 mitgebracht. Tatsächlich sogar wirklich mitgebracht. Da ist es. Streber. Ähm, und zwar Band. ist das ähm, DIY von Tretmann produziert von Kitschkrieg. Das ist das Frontcover. Das ist die Backseite. Ähm, genau, DIY, für den, alle, die es nicht wissen, heißt Do-It-Yourself. Ähm, ja, ich reiche das mal rum. Äh, wie gesagt, zehn Tracks stark, ungefähr... Ich muss schon auf meine Notizen schauen, die ich jetzt mal hier hochhole. Genau, etwa 36 Minuten lang ähm, produziert wurde das Ganze von Kitschkrieg, einem Berliner Produzenten-Duo, beziehungsweise Kreativ-Trio. Da ist nämlich auch noch eine Fotografin dabei, die sich um das Visuelle kümmert. Ähm, genau, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Debütalbum, weil äh, Trettmann unter diesem Namen noch kein Album released hat, aber unter einem anderen Namen sehr wohl schon. Äh, der junge, gar nicht mehr so junge Mann für Rap-Verhältnisse ähm, ist nämlich am 19.10.73 geboren und hat äh, schon sehr früh, seit, 2000, sehr früh seit 2006 äh, unter dem Namen Ronny Trettmann, bereits ähm, im sächsischen Mundart so ein bisschen Reggae-Dancehall-Musik äh, gemacht. <lacht> und das auch relativ erfolgreich, immer so ein bisschen unterm Radar, aber mit, mit Fanbys. War 2008 auch das erste Mal auf, nem, auf dem Splash. Äh, war auch Teil immer von Sound -Sys Systems und zwar von diesen richtig fetten, inspiriert aus Jamaica, wo sie diese richtig riesigen Anlagen halt aufbauen und gegeneinander stellen und dann halt Sound wirklich sound -Wettkämpfe Wettkämpfe haben, ja. die es aber eben auch in Deutschland schon länger gibt. Und ähm, wie gesagt, dieser junge Herr ist, wenn ich es hochrechne, ich habe keine Ahnung, 73 ist er geboren, das heißt... 45. Man glaubt es kaum. Ich wollte auch sagen, <lacht> über 40, und wollte dann so, nee, er ist über 30. Er ist über 40, ähm, ist äh, geboren in der Karl-Marx-Stadt. Ähm, Kevin's ist das, ja? Das ist ähm, Leipzig. Leipzig ist kein Markt. Nee, nee Chemnitz. Das ist richtig, Chemnitz. Ja, Chemnitz. Chemnitz, natürlich. Ja, sorry. Äh, ähm, habe ich mir habe ich Chemnitz durch Leipzig ersetzt auf meinem Zettel? Warum auch immer. <lacht> ich sage ähm, dazu nur, Nils Armstrong. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ähm, das erste Mal aufgefallen, ist er mir tatsächlich irgendwann auch mal ganz dunkler als Ronny Trettmann, aber so richtig <lacht> aufgefallen war das 2016, eben unter Trettmann und da eben auch in einem völlig neuen Gewand. Man kann sagen, deswegen ist das auch ein Debütalbum in einer gewissen Art und Weise, weil er hat sich eigentlich neu erfunden. Es ist äh, neuer Name, neuer Sound, weil eben neuer neues Produzententeam. Auch an, stilistisch einfach geht es in eine ganz andere Richtung und ähm, eben auch nicht mehr sächsischer Dialekt, sondern keinen sächsischen Dialekt. Ich kann es mir das jetzt gar nicht
2: vorstellen. auch nicht. Wie so neutral kann, Wie kann man denn Sex, also wie kann
1: man das denn machen? Es war, ähm, also wie ich das verstanden habe, ist das auch teilweise so eine Persiflage gewesen auf eben die deutsche äh, reggae Dancehall kultur weil hier gibt's eben nicht so viel. Also es war sehr, waren sehr viel witzige Songs, aber es gab auch schon mal Songs von früher, die ging, waren sehr ernst, ging um seinen Opa und was man merkt, du hast für den, du hast für den so einen schönen Begriff gesagt, Liedermacher aus dem Osten. Mhm. So. Ich würde sagen, das kann man so kann man ihn auch so ein bisschen einsortieren. Ey, das hätte ähm, ich niemals gedacht, hättest du das nicht gesagt. Ich habe null Dialektfärbung durchgehört, wirklich gar nichts. Man, ich glaube, wenn man es weiß, hört man schon das raus so, aber ähm, es war natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne? mit Mundart so zu sprechen. Du bist dann natürlich eher regional bekannt, aber er hat auch er war auch er hat auch mal einen Song über es gab irgendwie Zeit lang, da, es gab so 2008 irgendwie so verunreinigtes Kokain und da sind ganz viele Leute gestorben. Darüber hat er einen Song gemacht zum Beispiel und das, ist, das hat sehr hohe Wellen geschlagen zum Beispiel. Ähm, aber ja, den, den richtigen Durchbruch kann man sagen, so dass, dass, dass der Name Tretman auch ein Begriff ist, dem ist ihm eigentlich erst mit diesem Album DIY gelungen. Ähm, eben mit diesem Shift. Stand auch unglaublich oft bei unserer Liste.
0: Wir haben nämlich eine Liste, wo die Zuschauer und Zuhörer einreichen können, was wir reviewen sollen, um auch mal eine Gastreview zu haben. Und ich glaube, also, ich glaube, dritthäufigste oder vierthäufigste
1: war wirklich Drittmann. Ja. Also deswegen war ich, dachte äh, ich so, ah, wie praktisch. Ja, ich äh, habe mich auch sehr gefreut. Ähm, ich, und ich glaube, ich, ähm, ich glaube, dass es für sehr, sehr viele äh, das beste Album letztes Jahr war. Und das hat aus, natürlich aus einem bestimmten Bereich von Leuten. Und es hat verschiedene Gründe. Ich habe ganz lange überlegt, ob das wirklich mein Lieblingsalbum 2017 ist, weil ich irgendwie dachte, es ist schon gut, aber war da wirklich nicht noch was, was mich mehr umgerissen hat? Und deswegen bin ich ein bisschen am Ende so wie Felix mit seiner 2016er Review angekommen. Es ist einfach das Album, wo ich immer wieder zurückgekommen bin drauf. Und auch heute Morgen, als ich mir so die Notizen rausgeschrieben habe, ich dachte so, nee, es ist einfach ein geiles Album. So, Punkt. Und äh, ich glaube, äh, wir sind hier in einer sehr ähm, illustren, ausdifferenzierten Runde. Ähm, ich denke mal, beim Sound werden wir, werden wir uns nicht ganz einig werden in dieser Runde. Ich glaube nicht. Aber äh, das macht ja auch nichts. <lacht> <lacht> ähm, genau, er hat 2016 bereits äh, drei EPs mit Kitschkrieg, also seinem neuen Produzententeam rausgebracht. Und das war so der Startschuss wo plötzlich so, sagen wir mal, Rap-Deutschland gesagt hat so, wow, wer ist dieser Junge, wer ist dieser Mann, wo kommt der her? Wer ist äh, dieser Old Guy? Das war eben auch diese Zeit, in der es im, im Rap so einen Umschwung gab. Es plötzlich kam der Begriff Cloud-Trap, Trap, Trap ähm, Namen wie El Guni, Young ähm, ja. na, wie heißt mit den Dreads? Komm. Rin? Rin, genau. Das waren alles Künstler, die plötzlich aufgeploppt sind. Und plötzlich, man sich fragen musste, Okay, es ist schon irgendwie Rap, aber der Sound, die Ästhetik, die Wortwahl, die Themen, die sind schon ganz anders eigentlich. So, was, warum und wo kommt das her? Und ähm, in diesem Schwung ist er so quasi mit reingerutscht, kann man sagen, in die, in das Öf in die öffentliche Aufmerksamkeit mit dem Song Skyline. Und äh, da geht es darum, im Endeffekt, äh, er singt... Ähm das ist ein, das ist der Vorbote einer neuen Eiszeit irgendwie, und dann auf Skyline gereimt. Und es hat was sehr okay. ähm, trippiges irgendwie. So sehr, sehr viele Synthes und ähm, gleichzeitig aber auch was Melancholisches, weil ich einfach sehr gut geschrieben bin. Und deswegen, er ist für mich in erster Linie ein Liedermacher, beziehungsweise auch ein sehr guter Texter, Dichter irgendwie in erster Linie. Und aus diesem. Aus dieser Richtung heraus bewegt er sich dann quasi in Richtung Rap. Wobei er einfach eigentlich ein sehr wenig... Also ich würde ihn nicht als Rapper bezeichnen eigentlich. Ich äh, Niklas, ja.
2: ich muss äh, ganz kurz äh, äh, dir gestehen, ich habe nicht meine Hausaufgabe gemacht und habe es mir nicht angehört. Das gibt nicht. Ich höre hör dich das seit zwei Jahren immer wieder sagen, diesen Namen Trettmann. Ich habe es ja. mir nie reingezogen. Wenn, habe ich es vergessen... Kannst du mir kurz äh, also ist das Dancehall Stuff mit Rap oder was ist das? Na, es ist schon. Mhm. Es jetzt schon ich brauche kurz ein Bild, um damit ich eure, eure ich, euren ich, ich, Augen. Bin, äh, ich, ich
1: weigere mich Trap zu sagen. Also so, ich weil es hat. Weil es so konnotiert ist, besonders im Hip-Hop wird sehr gerne mit solchen Begriffen um sich geschmissen. Und eigentlich hat man dann eher eher ein Gefühl. Also der Na Trap. Trap ist so aber man kann es, es ist okay es ist Money Talk es ist, das und das und ich würde sagen es hat also weil die Produzenten kommen auch eben aus diesem Dancehall äh, Sound System Bereich <lacht> und da merkt man auch besonders im Sound Design das finde ich so da wird sehr viel Wert auf Sound Design gelegt und auf Polituren und so weiter ähm, es, ist, es sind immer eingängige Tunes und Vibes also ich würde es eher so in einem äh, bouncigen Rugger.
0: Ähm, aber du hast da hast du ja schon, du hast bei ihm auf der Stimme Autotune, zwar ich finde sehr, nee nee, warte 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 warte, das ist kein nein, Trap, nein, nur weil nein, nein ist aber lass so. mich doch mal ausreden, ja, aber so. hat trotzdem, aber Tune. wenn wir durch die Stilistik gehen, was wir gerade bezeichnen, wir haben wir haben bei ihm auf der Stimme sehr dezentes auto Autotune, wir haben die ADO A die ja. drinne ist, so, was, du in, hast die Delay-Fahne, nee du hast nicht in jeder ja. Produktion, also wenn du gerade in den, aber wenn du durch die aktuellen Sachen gehst, nein, aber wenn du durch die aktuellen Trap-Sachen gehst, dann hast du ja schon so Kerncharakteristiken, die sich einfach immer wieder in der Schnittmenge finden. Ich sage nicht, auch. dass Autotune Trap ist, gleich Trap. Ja. Ah, also, ist ja auch in der Popmusik vorhanden, so, also ganz aber wenn du nach solchen Kerncharakteristiken gehst, dann würde ich es da schon einordnen. Natürlich hat es auch Dancehall-Elemente, es gibt auch diesen, diesen, diesen klassischen
1: genau, ja. Rhythmus, der eigentlich sehr oft vorkommt, aber zu meinem Leidwesen. Ähm, ich finde nur, ich gebe dir ja recht, natürlich, es ist trappy, aber ich finde, der Begriff erklärt halt nichts. Also nicht viel, weil es dann doch gerade einfach Zeitgeistmusik ist und sich quasi überall ausbreitet in alle Musikrichtungen so seine Fingerchen rausgreift und am Ende hat man nicht mehr so eine richtige Forschung davon, was es ist. Deswegen benutze ich einfach lieber, es kommt aus dem Soundsystem, weil dieses Trap-Ding, diese Ästhetik, die kommt ja auch aus diesem jamaikanischen Ding ursprünglich. Ja, Das ist ja Quasi eine Ästhetik, die, die aus der Südsee quasi in die USA, dann über Drake und, äh, ja, und dann jetzt irgendwann auch in Deutschland gelandet ist. So. Natürlich auch noch andere Einflüsse hat. Aber mir ist es halt mhm. eben wichtig herauszustellen, es hat nichts mit dem klassischen Trap zu tun. So, in dem also, Sinne, mhm. was, was, es, was es ausmacht.
3: Mich erinnert es ein bisschen an Drake manchmal in dieser reduzierten Form genau. und auch was die Atmosphären angeht. Drake checkt sich sehr, muss ich sagen. Nicht cool. <lacht> und äh, ist aber einer der wenigen. Und was ich an ihm jetzt gut finde, ist, dass er nicht diesen typischen Macker, diesen Macker pubertierenden Macker-Rap macht. Der ist unheimlich nervig für mich, einfach. Weißt du? Weil diese... Diese ganzen Symbole, die auch ständig auftauchen und so, geht mir einfach nur auf den Sack. Weil es dieser Macho-Rap, der geht mir tierisch auf den Sack, entspricht auch nicht unter unserem kulturellen Zeitempfinden, finde ich. Das ist irgendwie aus dem Mittelalter für mich so. Und das ist auch eine kulturelle Szene, die funktioniert nicht so, wie, wie ich gerne leben möchte. Ja. Weißt du? Weil ja, Werte sind durch, da, durch die Werte, die sich im Laufe der Zeit so entwickelt haben. Und ich möchte nicht ständig zurückkatapultiert werden in etwas anderes, was, was mir einfach nicht gefällt. Mhm. Das hat er nicht, diese Attitüde. Das hebt ihn hervor und er, hat, er ist von anderer, aus meiner Sicht sage ich, ne? und er ist von einer äh, anderen Sensibilität. Er ja. ist. Ja. Das ist es ist sehr sensibel, auf was er macht, ja. wie er Dinge beschreibt. Und deshalb finde ich die Texte auch sehr ansprechend. Äh, was die Sounds angeht, ist Drake ihm natürlich voraus, weil die von der Arbeit wahrscheinlich noch mehr so tüfteln, bevor sie überhaupt irgendwas benutzen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Das ist schon so, eine, so ein Kaliber, was ja. die, die, mit dem Drake da arbeitet, die, weil die richtig man kann es schlecht beschreiben, dass es hat noch eine anderen... anderen äh,
0: da ist Dings. das Production Value auch ja riesig. Ne?
3: Ja, die Budgets sind ja noch auch ähm. anders. Die können, können ausprobieren, bis die Welt untergeht. Ne? Das kann man da <lacht> natürlich hier nicht. Ja, ne. So Und deshalb finde ich aber, in dem Rahmen, wo es stattfindet, hat mir sehr gut gefallen das Album.
1: Also, das muss ich sagen. Das muss ich auch zugeben, so man hat ja auch dann immer so ein bisschen Vorteil. Es äh, überrascht mich sehr positiv, dass du das, dass du das so siehst. Ähm, vor allen Dingen, das hast du mir auch schon so ein paar Dinge, die ich auch ansprechen wollte, tatsächlich schon wunderbar äh, präsentiert, sodass ja. ich äh, jetzt schon in nicht. aller
0: Ruhe... Ja. Hm. Ähm, ich Darf ich nur gerade noch anmerken, es ging mir nicht um eine inhaltliche Ebene, nur weil du bist eben vor Wut rot angelaufen. Es ging ich mir nur, dass jetzt ja, nicht lostreten ich, ne, hier. Nee, ich, ich wollte nur für wird. ihn das irgendwie soundästhetisch halt verorten, weißt eine du? später. Okay.
1: Nein, ähm mir ist mir einfach wichtig festzuhalten, dass dieser Begriff Trap, ich finde den halt schwierig. Sagen wir es mal so, ja. ich finde den schwierig. So gut. Ähm in welchem, welchem Gefühlszustand bewegen wir uns, wenn wir uns das anhören. So, ich habe aufgeschrieben, es gibt so zwei Pole. Es ist einerseits so Melancholie und Euphorie, die sich abwechseln, mhm. teilweise auch Gute Stimme gleichzeitig auch. Gute vorkommen. Stimme, ich. Und mhm. ähm, das auch oft über einer Textebene schafft. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Song. Wir haben das äh, tatsächlich einiges nachzuhören. Ich äh, versuche das aber ein bisschen zu straffen. Und ähm, der erste Song heißt ganz einfach Intro, es ist auch ein Intro, ich habe noch in Klammern hingeschrieben, man könnte den Song auch DIY nennen, also den Titelgeber, weil er auch da genannt wird, der Titel, ab und zu. In der Hook, ja. Genau, DIY, 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 geht das so. Und die erste Strophe ist so ein kleiner Flashback. Es, geht, es fängt an mit einer Art Wiedergeburt. Also die, 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 die Renaissance eines Künstlers, der schon tot geglaubt war. Für sich selbst vor allen Dingen. Ähm, nach allem, was ich weiß, es war so. Nein, das war nicht ich auf der Show. Nur mein Schatten irgendwie irgendwo. Nichts ging mehr, denn ich war schon tot. Atmen, Junge, du musst weiter atmen, Junge. Und ich dann ein, äh, kommt so ein kommen noch ein paar Zeilen und dann schwenkt das -Krieg -Banner, äh, schwenkt das -Krieg banner träne Ehrenrunde. Und dann äh, fängt die Hook quasi an, ähm, nee, dann, dann, dann äh, genau, dann, dann fangen die Drums das erste Mal an, so nach ein, einer Minute 30 ungefähr, und dann weiß man, okay, jetzt fängt die Platte an und nachdem er eben diesen kleine Rückschau hatte von seiner Vergangenheit, katapultiert er mit den Drums quasi die, die Platte ins Jetzt und ähm, der Status quo, neues Rezept, neues Team, neues Sound wird dann quasi in der zweiten Strophe präsentiert ähm, und erwähnt. Ähm, so, dann kommen wir schon zum Spannungsbogen. Mal sehen, ob ich heute die Review ein bisschen schneller machen bekomme. Das ist jetzt meine Challenge für heute. Ähm, genau, ich sehe, Seite 4 habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das Okay, ich fange an. Der Tune, der Wipe, das ist alles aus einem Guss. Ähm, ich ich habe sogar so, der, der, das Album macht für mich nach dem zweiten Song knöcheltief. Das ist ein Feature mit Jizzes. Da sind zu den Features komme ich auch noch mal später. Ähm, Bild für mich zusammen so ein, ein Duo. Und danach gibt es wie noch mal so einen kleinen Reset. Und ähm, der Song, der dritte Song, Grauer Beton ist dann für mich auch so der Song, der so ein bisschen auch der Schlüssel für das Album ist mhm. und ja. so ein bisschen auch ja, es ist einfach, es ist ein sehr, sehr wichtiger Song, würde ich sagen, für die Platte, um die Platte dann am Ende auch gut zu finden, weil ähm, äh, sich sehr viel aus diesem Song heraus erklärt, auch Songs davor teilweise und Songs sollen die danach kommen. Ähm, kurz zu Knöcheltief, es geht im Endeffekt so weiter, wie die zweite Strophe des Intros geendet hat, ähm, Sie sind endlich, also es hat sowas wie, was hat sowas von endlich angekommen, so fühlt es sich vor. Ich habe auch weiter unten in der Komposition geschrieben, es sind Rap-Themen in neuester Frische, aber dank inhaltlicher Tiefe und äh, Dichte der, der Texte irgendwie ganz, auch gar nicht Rap und eigentlich rappt er ja auch gar nicht. Also, ähm, ja, sehr, sehr lustige Zusammenstellung irgendwie. Und er rappte am Prilicious, Jersey 30 Grad. Baller raus, nimm's nicht mit ins Grab. Gar nicht lange her, noch vor ein paar Jahren. Flogen wir noch unter dem Radar. Und dann geht die Hook los. Jetzt stehen wir knöcheltief im Wasser in den West Indies. Und so weiter. Mhm. Und es ist so ein... Ja, so ein... Mega... Drum Drumset, genau. Man <lacht> fliegt so irgendwie drüber. Man will so mitwippen und mithüpfen. Und... Ähm, dann, wie gesagt, dieses äh, hochkarätige Jizzes-Feature. Ähm, wer das nicht kennt, 187, äh, ist erst Teil von 187 einem. einem, einem ich lasse das weg. Ihr kennt Jizzes.
0: Der ist doch gerade super explodiert. Der ist alleine. super
1: krass explodiert. Äh, der Song, ich habe ihn gesehen auf Spotify, hat der Song irgendwie 30 Millionen Plays. Einfach so. Also das ist schon eine, eine Dimension, wo ich gar nicht wusste, dass das Deutsche erreichen überhaupt. Krass. Aber neue Zeiten. Neue Zahlen irgendwie ja, ähm, genau, also man kann schon sagen, dass es gerade der aktuelle Zeitgeist auch ist. Mhm. Ähm, dritter Song: Grauer Beton, Schlüsselsong. Ähm, ich habe mir da sehr, sehr viele Lyrics rausgeschrieben, weil ich es, glaube ich wichtig finde. Es geht äh, ganz, 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 kurz. Ich habe ja schon gesagt, er kommt aus Chemnitz, nicht Leipzig, und ähm, der Song geht, handelt im Prinzip, es ist eine Retrospektive und äh, es handelt von seiner, seiner Kindheit, seiner Jugenderinnerung und ähm, er nennt sich selbst das Wendekind zum Beispiel, kommt da vor als Begriff. Ähm, es gibt so ein, bin mir nicht sicher, ob das die Hook war oder der Pre-Chorus, wie auch immer, oder eine Bridge. Äh, es fängt an mit dem mit, als Intro mit diesen Zeilen grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder Zaron. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Und da merkt man so: der Junge will raus. Dem ist dieser, diese, wie nennt man das? Gardine? Nee, heiserner Vorhang. Heiserner Vorhang ja. Dieser heiserne Vorhang äh, ist ihm zu eng geworden. Äh, er erzählt in der Strophe davon, dass eben seine Vorbilder äh, Kids aus New York waren. Das waren seine Ikonen. Weiße Sneaker für ihn mehr wert als Millionen. Und, ähm, ich muss mir gerade vorstellen, wie du, Joachim,
2: äh, Trap machst. Kannst du dir das vorstellen?
1: Wir sind ja wieder beim Trap-Thema. Wie von du? der
3: Stimme ist es nicht so das Problem, das ist die Phrasierung. Die Phrasierungen natürlich sind äh, schon ganz anders. Ich muss ja irgendwie bei diesen Zeilen
2: gerade an dich denken, ich weiß auch nicht.
3: Irgendwie war das so... Ja, da gibt es auch Berührungspunkte inhaltlich. So, das, ja. ist überhaupt, das ist schon so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das äh, für Was ich mich mit. der richtige Weg wäre.
1: <lacht> es wäre wirklich interessant. Wir werden sehen, ja. wir werden sehen. Naja. Ja. Ja. Du hast dich ja vorhin gefragt, das wie geht's weiter nach Rübenzahl. Ja. Vielleicht ist es Trap. Wir sind jetzt übrigens auch gerade schon bei der Komposition. Ne? Also nur so um ich springe hier ein bisschen rum, so, weil ich das ganz gerne an den Songs so ein bisschen ja. erklären würde, weil ich die Songs einfach super alle finde. Ich <lacht> so, ähm, noch eins dazu zu sagen, ja.
3: kurz, um das abzuschließen. Ich würde natürlich, weil den Gedanken jetzt aufgegriffen, ich würde es schon aus dem Grunde nicht machen, um nicht in den Verruf zu geraten, ich würde irgendetwas machen, was im Moment besonders populär ist. Das würde mich mhm. schon. Total abteilen.
1: Dann vielleicht so in 5-6 Jahren so ein Post-Trap. Keine Ahnung, so. Ich kann mir es nicht vorstellen. Oh, ich bin gerade wahnsinnig ich
2: kann's mir ich bin vorstellen. gespannt. <lacht> Doch, ich kann es mir auch voll vorstellen, Alter. Ich glaube, das
1: wäre richtig geil. Ich glaube, das wäre geil. Ja, könnt ihr ja dann übernehmen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich möchte gerne einfach nochmal zitieren. Ich finde, wir haben sehr viel geredet schon jetzt in dieser ganzen Sendung. Wir können jetzt ruhig einfach mal ein bisschen auch mit ein bisschen Poesie das Ganze ausklingen lassen, auch einfach. Voll. Und zwar äh, den, den Refrain aus grauer Beton. See, ist, man muss dazu sagen, er hat, ein sehr, er hat ein sehr gutes Gespür für Melodieführung und auch für ja, diese eingängigen Phrasen. Das ist beim Rezitieren leider die Hälfte fällt da einfach weg, wenn ich das mache, weil ich eben keinen Ton treffen kann. Ähm, Seelenfänger schleichen um den Block und. Mach ein Geschäft mit der Hoffnung, fast, jeder hinter, fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomme. Und ähm, ich finde es einfach sehr beeindruckend, wie man immer wieder mit Worten, die tausendfach inflationär benutzt werden, in der richtigen Kombination, eine Dichte erzeugt wird, ein Bild erzeugt wird, eine Stimmung, ein Gefühl erzeugt wird, dass man es glaubt, da zu sein. Ja, so, in seinem Kopf. Und ähm, das ist für mich dieser Refrain. Allgemein muss man sagen, die Refrains, die Hooks, wie man auch so schön im Rap sagt, die hucken einen wirklich richtig. Also, es ist einfach ein Wiederhaken. man hat direkt das Gefühl, mitsingen zu wollen, hat dann ein super gutes Gespür für für die Textebene auch und für Timing, Pausen vor allen Dingen auch, was auch für mich ihn immer wieder, immer weiter vom klassischen Rap eben wegdriften lässt, weil er da sich einfach ganz massiv, grundlegend unterscheidet von eben allen anderen, wenn wir jetzt auch wieder nochmal auf den Begriff Trap rumreiten wollen, ja, es gibt keine Trap Flows, die man so klassisch kennt auf, auf diesen... Auf, auf diesen Trap-Alben eben. Ne? Das gibt's nicht. Es ist eine sehr melodiöse Vortragsweise, die Verses ebenso genauso wie die Strophen. Und äh, die Technik liegt wirklich eher in der, im Gefühl als in guten Reihen. Hm. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin auch fast durch. Also wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, das ist wirklich der, die längste Sendung ever, ever nach der dritten Folge. <lacht> <Jahr. lacht> <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, nochmal so allgemein kann man sagen, ähm, ich habe die Songs nochmal so ein bisschen unterteilt nach Stimmung. Es gibt so drei, vier Stimmungen ungefähr. Ähm, einmal gibt es gibt's Balladen in New York, da äh, singt er eben über eine, eine, eine Liebe, die man auch schon aus ähm, Dumplin und. Also ich glaube, er redet da von, von der gleichen Person, aus der er auch äh, in Dumplin und Callaloo redet. Beides Love-Songs. In Dumplin und Callaloo redet er eben über die über eine alte Liebe, Jugendliebe eben die aus dem gleichen Block kommt. Und für mich ist da New York die Fortsetzung eben auf, auf der gleichen Platte. Ähm, sie ist mit, mittlerweile New York, ist irgendwie Model und er macht halt Musik und man sieht sich halt nicht mehr. Und ähm, Ein ist so. Find ja, finde ich auch. Ähm, also es gibt diese Balladen eben, auch Billy Holiday zähle ich dazu. Ähm, es gibt aber auch eben diesen brachialen Turn-Up-Song, der heißt nur noch ein mit äh, dem Feature Haiti und Joey Bargeld, die auch irgendwie aus der gleichen Familie kommen. Also sowohl Haiti, Joey Bargeld als auch ähm, Trettmann haben quasi alle mit den, gleichen, arbeiten mit den gleichen Produzenten zusammen. Das ist eben Kitschkrieg. Und deswegen auch nochmal dicke Props an, an Kitschkrieg, die es auch geschafft haben, die ganzen Gäste, eben Jizzes, äh, Rafkamora, Materia, alle eigentlich ganz gut einzubinden. Wie gesagt, gesch das ist dann am Ende Geschmackssache, ob es einem gefällt, aber sehr gut eingebunden, auch in der Produktion. Es gibt, es gibt diese, es gibt eben auch, da, auch da wurde Autotune bei den Gästen draufgesetzt, wo man das teilweise noch nie gehört hat von denen. Und ähm, es gibt eben auch diese Vo dieses Vocal-Gecatte, am Anfang einer Zeile wird, wird irgendwie ein Vokal öfter wiederholt, bevor er überhaupt dann richtig released wird, als mhm. Line. Sehr cool gemacht. Ähm, es gibt aber auch, es gibt so ein Eben den Summer Tune, das ist für mich Dumplin und Kalaloo, aber auch Knöcheltief oder Gott sei Dank ähm, mit Jesus und Raf Kamora eben. Ähm, und damit kommen wir zum letzten Song. Aber ich komme nicht ganz rum, um, auch noch den vorletzten Song kurz zu erwähnen, weil das einfach ein krasses Highlight ist. Ähm, für mich einfach ein Überraschungssong. Ich bin nicht seit Längerem nicht mehr der größte Materia-Fan. Auch Masimotos, die Masimoto-Platte hat mich sehr ernüchtert, ähm, muss ich leider sagen. Aber auf diesem, auf diesem Song, ähm, habe ich den Namen gesagt? Nee. Fast Forward heißt er. Äh, hat Materia die Verses und Trettmann singt quasi nur den Refrain. Und ähm, Materia liefert einfach ab. Es ist erstens mal mit einer Einfachheit... Reimt er immer auf die gleichen Worte und über zwei über zwei Strophen. Gleichzeitig, es ist ein schöner Flashback, auch irgendwie. Ich habe das Gefühl, in, in die Zeiten, in der wir uns gerade so ein bisschen befinden, in dieses Alter, so noch WG-Leben, irgendwie, irgendwie wenig Geld und so weiter, aber eigentlich ist es eine verdammt geile Zeit. So darum geht es so ein bisschen. Ähm, für mich der beste Material-Song seit über einem Jahr auf jeden Fall. Ähm, auf der Trettmann Platte. Auch das finde ich cool, dass da sich mal die Möglichkeit in dem Song gegeben wurde, einem Gast eigentlich viel mehr Raum zu lassen als dem Hauptkünstler, was wunderbar funktioniert. Ähm, der letzte Song ist auch so ein, so ein Song, der hat mich wirklich äh, umgehauen. Der hat mich auch, auch immer wieder rührt, der mich zu tränen tatsächlich. Den ich auch sehr gut. Ähm, Der heißt Geran und es ist. Es ist nicht so, dass ich, es ist kein Motiv, also jetzt inhaltlich etwas, was ich nicht auch schon mal von einem anderen Künstler gehört habe, sogar mit einer ähnlichen Idee. Nämlich, man ruft jemanden an und er geht plötzlich nicht mehr dran. Man versucht es immer mhm. wieder und irgendwann findet man raus, so, du, der hat sich umgebracht.
4: So.
1: Uff. Und ähm, mhm. in, da geht's in dem Song. Er nimmt da Abschied von einem alten Jugendfreund, so habe ich das rausgehört. Er redet halt auch von von viel auch wieder aus der Vergangenheit und er hat da so Zeilen wie, boah, das ist einfach, es ist, <lacht> oh ähm, ist einfach, ich das ist auch der, er schafft das mit so einem Respekt, das diesem jungen Sinn. Mann oder diesem Menschen, der von ihm gegangen ist, rüberzubringen, er hat da so eine Zeile, du bist der edelste Verlierer, den ich kenne, ähm, nur etwas Glück, ich hätte es dir so gegönnt. So, und, ähm Schauer. Ja, ich, also man muss sich den Song einfach mal anhören. der, Ihr seht, das ist äh, sehr, sehr große Kunst, auf jeden Fall. Äh, Gänsehaut pur und ähm, für mich auch noch mal so, noch mal so ein Ding, wo man sagen kann, okay, der Typ ist mehr als nur... Er hat auch diese Party-Songs, er hat auch diese ganz lockeren, leichten Songs, aber er hat eben auch eine Geschichte, die er nicht verstecken will. Er hat eine spannende, spannende Biografie und hat einfach viel zu erzählen und schafft es einfach, Dinge sehr schön auszudrücken. Und ähm, ich könnte noch ganz viel dazu sagen, aber ich glaube, damit ähm, bin ich durch und kann euch nur ans Herz legen. Wer gute Texte mag, hört es euch, euch mal an und wer in die Musikrichtung sowieso was abgewinnen kann, der wird das Album auch schon gehört haben. Super.
2: Wow, das war eine krasse Review, Alter. Das hat mich sehr, sehr... Ich habe ganz vergessen, dass ich so Mucke gar nicht mag.
1: <lacht> ja, also...
2: Ähm, Aber jetzt, hab, jetzt hätte ich... Das ist, das ist halt das Geile, seit wir das so machen und nicht mehr so einzeln wie früher, dass wir jetzt äh, uns gegenseitig halt die Sachen, die wir geil finden, auch so verkaufen können, mhm. dass man tatsächlich am Ende da sitzt und denkt... Oh, geil gebe ich mir jetzt ja gebe ich mir so und dann wird sich das noch mal entscheiden aber das ist glaube ich sehr sehr gut kann man nur immer wieder
1: sagen das ist einfach sehr gut und sei es nur ein Song oder zwei drei Songs die man dann halt am Ende mitnimmt ne weil ja und da ja. denke ich gibt es mindestens einen Song für jeden da draußen von euch ja. der äh, da Gefallen dran finden wird ja
2: Leute mhm. vielen Dank fürs Durchhalten ne war geil war super spannend wieder ja war Informativ. Die Geschichten waren wieder ja. am Start. Ich merke mir das mit dem Gibt's Teleprompter auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich irgendwann gar nicht mehr klarkomme, dann hole ich mir einen Teleprompter. So. Und dann geht's ab. Nein. <lacht> nein. Ich versuche, ich versuche es zu vermeiden.
0: Aber um, unglaublich schöne Gespräche heute. Ja. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich Freue mich sehr, dass du da warst. Freue, wir freuen uns alle, dass du da warst. Ja.
3: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke fürs Durchhalten auch Ja wirklich, ja, ja, lange Zeit. War ja,
2: nachher
3: war es wirklich. Mh. Ja.
2: ja also. Aber das ist das Gute auf einer Couch ja. oder man kann noch mal sich. Ja, aber was,
3: es dauert. Es gibt es sind, Dinge, die dauern. Hat müssen. Ja, ja.
1: 120 Minuten sind auch eine lange Zeit. Ne? Ja. Was wir noch nicht. Auch gemacht. danke an André, ne, dass der so lange da hinten yeah. durchhält und die Kameras immer checkt.
0: <lacht> was wir noch nicht gemacht haben, was eigentlich noch kommen ist, aber ich glaube, wir verschieben es einfach auf die nächste Folge, ja. war das Best auf der Zuschauer. Wir haben nämlich auch die Zuschauer gefragt, was ihr Lieblingsalbum war und da haben wir die Schnittmenge der besten drei rausgeholt. Aber ich glaube, dazu gibt es dann auch wieder drei Sätze zu sagen und aus drei Sätzen werden wieder 20. Hm. Deswegen schieben wir das auf die nächste Folge und reden dann nochmal explizit oder man könnte noch mal einen oh. Samstag draus machen oder sowas. Wir werden wir auch uns was können. überlegen. Ja. Diese Folge ist auf jeden Fall vorbei. Danke, dass ihr dabei wart.
1: und ja. Tschüss!
0: Tschüss. Hey, schönen Abend noch. Und äh,
1: gebt äh, den Platten einen, einen Platz in eurem Vinylregal. War das, hey, das, was? Macht,
2: das muss selbstbewusster kommen.
1: Macht ihr das. Ich bin Leute, fertig.
2: vier Platten, vier Plätze in eurem Regal. Gönnt sie ihnen diese Plätze. Haut raus. Oh nee, das war scheiße. <lacht>
1: Macht's
0: gut. <lacht> Tschüss. Also Verabschiedung ist nichts so unseres. <lacht> yeah. Ja. Okay, wow.
1: Jetzt wird es so unscharf, ne? Oder so. Ja, ja ach, Was?
0: jedes Nein. Mal ist es irgendwie anders. <lacht> es kommt einfach das Auto.